1: 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es miércoles 13 de septiembre. Yo soy Juana Inés de Esa y está conmigo Luisa Iglesias. Hola Juana Inés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que está un poco
2: malito el día de hoy. ¿Está ronco o está. Pues no sé. O está congestionado. Un no poco sé. de todo.
1: Tiene alguna plaga que lo, <ríe> que lo invade, pero esperemos que para el día de mañana mañana ya se sienta muy bien.
2: Querido Miguel Ángel Quemay, mejórate nos escuchamos mañana y pues le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este momento, a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, déjame te cuento, Juana Inés, brevemente, que el día de ayer justamente me fui a presentar el libro de Mauricio Molina Planetario. Uh -huh. Estuvimos en el péndulo de la Roma a las siete y media de la noche y lo que me dio muchísimo gusto fue poder saludar a muchos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros entre ellos al buen Diogenito que no se había manifestado ya en un, un buen rato pues para ya tuvimos la oportunidad de platicar y, y sí, de conocernos los unos a los otros, de vernos las caras y, y de seguir haciendo esta comunidad que, que es real y que se puede tocar y que se puede abrazar y con la que también se puede discutir, tenemos esta mañana muchos temas para seguir discutiendo, sabemos que el país está en, en una crisis por el tema de los terremotos por supuesto, por el tema de las lluvias por el tema de la corrupción, de la impunidad de los políticos, de los procesos autogestivos, en fin
1: de estas campañas que ya hay... No, iniciaron bueno. el, el viernes pasado, por si usted no se había dado cuenta, ya empezaron las campañas rumbo al 2018, ¿Qué eh, tal? y bueno, pues el, el gabinete de Peña Nieto deja muchísimas cosas pendientes, muchísimas eh, muchísimos asuntos que dirimir, está Luis Miranda, este este
2: el secretario de, ¿de qué es? Que a la Don Gato le pregunten lo que pre le pregunten, él dice, y eso a mí que me importa. De,
1: de manera no, no de manera menos elegante, pero sí lo hace así y bueno, pues sí hay frente a este tipo de respuestas de un secretario del Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda sí. y de tantos otros que no lo dicen de la misma manera, pero más o menos lo, lo dejan entrever, ¿no? Es a mí qué ¿No? y a mí que lo que haga mi familia y a mí que eh, tener que darle explicaciones a quien me las pida, bueno pues es parte del ejercicio público que le vamos a hacer muchachos ni modo, si hubieran dedicado a otra cosa en fin,
2: <risa> bueno para seguir haciendo estos ejercicios querida Juana Inés hay que seguir informándonos, hay que seguir las noticias, no nada más escucharla un día y abandonarla por supuesto que nosotros le vamos a dar seguimiento a lo que ha estado haciendo eh, por Animal Político con la estafa maestra, muchos otros medios que se han dedicado a investigar asuntos interesantes, por ahí hoy en la mañana el financiero traía esta investigación sobre cuánto cuestan los taxis en, en los aeropuertos y, y sobre estos monopolios que tenemos que ir entre todos señalando para ver qué significan y, estas y luego para, para ver
1: contra otros otros sistemas y demás. Pero bueno sí sí hay que hay que hay que platicarlo y hay que organizarse como platicábamos ayer también al momento de hablar de organización sí. vecinal y de lo que lo que implica vivir en, en Compartir los metros cuadrados con otras personas a las que no conocemos y estaría bueno conocer.
2: Para no convertirnos en plagas. Exactamente, eh. y hablando de
1: eso, nuestro miércoles de héroes y villanos, vamos a hablar sobre las plagas. Cómo, se, cómo las especies no son buenas o malas de por sí, pero si las colocas en el lugar equivocado, se convierten en plagas. Lo platicaremos con Dalia Ayala, ella es bióloga de
2: la UNAM. Y especialista en educación ambiental Tenemos en nuestro miércoles de nutrición A la maestra Rocío Fernández Ella es consultora en nutrición y ciencia De los alimentos y va a seguir hablando Con nosotros como lo hizo hace 15 días Sobre los aceites y las grasas Aceites vegetales, grasas vegetales Pero también de, de otros tipos hay, hay mucho que discutir en este tema, no todas Las grasas son malas,
1: ni todas son buenas Ni
2: todas son buenas, y en exceso pues Ninguna, así que quédense con nosotros
1: En nuestra nota nacional, el paquete económico Que como bien dice Lorenzo Meyer es el corazón de la política mexicana, de, de la del discurso político a qué se le da dinero y por lo tanto qué tiene prioridad vamos a platicarlo con Luis Lozano Arredondo el excoordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de
2: la UNAM La nota internacional hoy se antoja muy interesante vamos a hablar de Chile, Bachelet y los juicios históricos si usted que nos escucha todavía no tiene mucha idea de lo que está pasando en Chile esta, esta noticia me parece importante y creo que a muchos de nosotros nos lo parece para seguir discutiendo y seguir haciendo espejos en nuestro país esto será con un comentario de Valeticio Arduña Doctora en estudios latinoamericanos Que nos va a contar un poco de qué está pasando Acá en, en, del otro lado, en Chile
1: En la poesía necesaria, Luisa Iglesias
2: Pues te toca a ti, Juana Inés Pues no, porque yo ayer leí sobre los vikingos No, le, sí, le, leí ayer... ayer yo con musiquita No, ¿quién? ¿Quién leyó? Leyó Juana Inés. Arturo me está... Sí, Arturo sí. dice que me toca a mí. Sí le toca. No, que no, leíste ayer. que leí ayer los vikingos. Qué bueno, porque además tenía yo preparado un poema. Digo, José, sea, ¿qué que me toca? Siempre me da mucho gusto. Porque nos han hecho muchas recomendaciones en redes sociales y tenemos música nueva y no tan nueva, pero pues que está experimental y que está lista para acompañar esta sección de poesía necesaria. La mesa del día, y esta mesa del día... A ver, a ver qué tal se pone. Mitología y sirenas. Es que la Nereida es la, la sirena, ¿no? O ya estoy equivocada yo. Pues también a ya y a se les se les conocía, pero eso es mitología. Pues sí. Bueno, ahorita ahorita vamos a platicar de la mitología y sirenas, una conversación con Carlos García Gual, escritor, crítico, traductor y profesor de filosofía griega en la Universidad Complutense de Madrid. Será un programa de lo más rico, de lo más nutrido, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar como siempre en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM saludamos con muchísimo cariño a la producción de primer movimiento y a la producción de TV UNAM que nos está acompañando esta mañana haciendo algunas pruebas para que nos vayamos todos preparando para el lunes 18 de septiembre. ¡Ah, qué emoción! Que empecemos este programa. Recuerden que a partir de lunes a
1: las eh, tendremos nuestra transmisión habitual de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 FM, por el 860 de AM. Pero si nos quieres sintonizar por las señales de TV UNAM, estaremos ahí a partir de las 8 de la mañana, ya todos los días a partir de
2: este lunes. Más, más despeinados, no... ¿Está bien? Pues más sí, peinas? pero haciendo comunidad. Eso ¿aciendo? es lo que es lo que <risas> Vamos a hablar en este momento con Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM, que ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, querida Dulce?
3: Muy bien, Luisa. Muchísimas gracias, Juana e Inés, y toda la audiencia de Primer Movimiento. Pues eh, tenemos el día de hoy, 13 de septiembre, uh -huh. eh, cuatro efemérides de nacimiento y una de fallecimiento. Eh, empezamos desde el barroco hasta la actualidad empezando por Giralomo Frescobaldi compositor y organista sí, sí, sí. y organista perdón él este aunque empezó en su vida escribiendo algunos eh, madrigales al ser organista se dio cuenta y desplegó una aportación muy importante para eh, la música instrumental uh -huh. entonces bueno él, como fue organista inclusive de San Pedro, y después, más tarde en su vida, fue organista de la corte florentina del duque Fernando II de Medici. Uh -huh. hizo uno de, yo creo que uno de sus volúmenes más famosos, es algo de la música que vamos a escuchar, se llama Flores Musicales, y es una colección de música para misa. En esta música bueno. él despliega el mismo gusto por la destreza contrapuntística que Bach hizo, al final de su vida, y es más o menos contemporáneo, él nació en 1583 y murió en 1643, entonces eh, eh, Bach nació en, en 1585, dos años después, y murió en 1650, siete años después, entonces son más o menos, eh, digamos, eh, compositores contemporáneos barrocos. Y entonces vamos a escuchar de esas flores musicales, esta música para iglesia, una canción después de la epístola, para órgano. Después tenemos también el nacimiento celebrado por sus 198 años, un 13 de septiembre, pero de 1819, de Clara Schumann, como se le conoce a ella una vez que se casó con Robert Schumann. Ella era hija de Frederick Vick, entonces fue Clara Vick antes de casarse. Uh -huh. Y desde muy chica, eh, digamos, el papá era teórico, también pianista, y él supo, pues, aprovechar el talento de su hija, y entonces desde pequeña la conocieron Franz Liszt y Mendelssohn, por ejemplo. Después hubo toda la controversia del de matrimonio con el marido, porque el papá le daba clases a Robert Schumann, y no quiso que se casara con ella, en fin, se fueron hasta pleitos legales, uh -huh. tal y eh, este, finalmente, pues sí, hizo lo que quería la niña, se casó con Robert Schumann. Y durante el, su matrimonio compuso mucho. A la muerte de este, pues ya se dedicó nada más a, a ser una pianista que perpetuara finalmente la obra de su marido. Ella fue muy importante porque también fue la directora de piano del departamento de la, del Conservatorio de Frankfurt. Y fue una de las principales... <ríe> eh, responsables de que ahora se toque sin partitura porque tenía una memoria extraordinaria, entonces fue de las primeras que tocó sin papel en el piano los grandes recitales y debido a ella, pues ya esa es una de las características también que tienen los pianistas, que todos tenemos que tocar sin partitura, todo de memoria. ¡Ándale! Entonces, este, bueno, también tenemos otra efeméride importante de un día como hoy de nacimiento, es el nacimiento de eh, Robert eh, digo de Arnold Schoenberg Arnold Schoenberg, ustedes saben que es el padre de lo que se llama dodecafonismo, a mí me llama muchísimo la atención. Primero empezó con la tradición, digamos, de la música austro-alemana, en la tradición de Mozart, Beethoven, eh, Brahms, pero poco a poco se fue fascinando por la tonalidad, primero a partir del cromatismo de Wagner, hasta que las guerras también le ayudaron bastante a que fuera construyendo un lenguaje abstracto, pues difícil en su tiempo, no lo quisieron a, a Arnold Schoenberg mucho. Se sabe que después, bueno, pues no, a, a, la, a la presencia del nazismo tuvo que huir a Estados Unidos y ahí fue maestro de grandes alumnos, ¿no? Él, él por ejemplo, le dijo a John Cage que no estudiara música porque no tenía idea de la armonía
2: y entonces y John es, Cage guardó silencio.
3: No, no fíjate, fíjate. le dijo que siempre, por no tener este esa idea, iba a pegarse con, en la cabeza contra la pared, ¿no?
4: Siempre uh -huh. iba a tener
3: un obstáculo. Y Cage le contestó, pues no me importa si toda mi vida voy a tener que pegar mi cabeza contra la pared, pero yo no voy a dejar de componer. Así que este Eso. es más o menos ¿eh? esa es la... La, lo que sucedió. Bueno, también tenemos una efeméride de, de fallecimiento que es de Leo Weiner. A Leo Weiner casi no se le conoce, es un compositor y maestro húngaro, pero tuvo un premio bien importante. Él era más bien coach, esto es entrenador en el piano, a, entrenaba a la ópera cómica de Budapest. Él nació precisamente en Budapest. Uh -huh. Le gana un premio que se llama Premio Jubileo Franz Joseph y esta es una beca itinerante para ir este, siendo también acompañante en otras casas de ópera, pero durante 41 años fue profesor de la Academia de Budapest. Como les decía, no se conoce mucho de él, serán unas 30 obras, y a diferencia de Bartok y Kodai, que ellos sí eh, hacen un folclore abstracto, él más bien toma las melodías tal cual desde el pueblo y esas... Las, las este las amonona, por decir así, las arregla. De él vamos a escuchar una Fox Dance, es música del álbum encore con la orquesta de cámara Franz Liszt. Y por último, y bueno, en el número 5 tenemos también el feliz cumpleaños de Joe Morris, es un guitarrista de jazz, nacido en 1955 sí. en Connecticut, y él empezó a estudiar desde muy pequeño música. Primero quiso estudiar trompeta y luego ya un año después ya se decidió por el jazz. Y es una figura muy importante que trabajó eh, sobre todo el free jazz, la improvisación. Ha formado bandas de jazz, de rock y ha participado sobre todo en este contexto de la música improvisar. Vamos a escuchar una obra, Crossing Samsara. Uh -huh. de, eh, de uno de su, los álbumes Shakti, en donde vamos a oír cómo despliega su talento como guitarrista, ¿no? Tendremos a David Ware que es el, el compositor como en el saxofón, y William Parker en el bajo, y en la batería a Warren Smith. Entonces Joe Morris nos desplegará como a mitad de canción del, de Crossing Samsara, eh, sus habilidades guitarrísticas. <risa> Eso Perfecto. es más o menos lo de hoy. Buenísimo. Cuatro nacimientos importantes y un fallecimiento, comenzando desde el barroco, con Frescobaldi.
1: Pues ya se nos antojó. Vamos, empezando por el barroco, vamos a Frescobaldi. Si te parece bien, eh, Dulce Huet, y seguiremos platicando de estos temas a lo largo del programa. Te agradecemos mucho tu curaduría.
3: ¿De qué? ¿De qué? Eso es, es la, lo que quedó hoy. No es no es tanto una un, un escoger especialmente discos o algo... Este, cada día tiene verdaderamente muchos tesoros que redescubrir y pues solamente atendiendo quién nació y quién murió, podemos darnos verdaderamente un gran panorama dentro de la música de unos por lo menos 400-500 años. Así
1: que, Perfecto, vale pues 400-500 años eh, vamos a platicarlos. Muchas gracias.
3: ¿De qué? Un abrazo. Abrazote. Hasta luego. Hasta luego.
0: Miércoles de héroes y villanos.
1: Tradicionalmente se ha considerado plaga a cualquier animal que produce daños a los cultivos, pero en la actualidad el término plaga tiene un sentido más amplio. Se refiere a cualquier ente biótico que el hombre considera perjudicial para su persona o para su propiedad. Por ello, existen plagas de interés médico, como los vectores de enfermedades, como los mosquitos, plagas de interés veterinario, como las pulgas y las garrapatas, así como plagas agrícolas que afectan a plantas cultivadas y productos
2: vegetales, frescos o almacenados. En México hay diferentes plagas, como el pulgón, la mosquita blanca, la araña roja, moscas de las frutas, entre muchas otras que afectan a diferentes cultivos. Mira qué callada estoy, mira. ¿Eh? ¿No dijo? Nah. No, nada. Entre las plagas que afectan los hogares se encuentran los ratones. Qué agradables son los ratones ratones, las cucarachas, saludos al ratón que se metió, hoy el pequeño ratón silvestre eh, qué, qué bonitos vienen el bosque, las, las cucarachas, las palomas, las termitas, las avispas, los escarabajos de la madera, las moscas, las hormigas y podríamos enumerar tantísimas pequeñas criaturas que, se, que nos acompañan todos los días Pero pla
1: para platicar de qué es lo que sucede, qué es lo que hace que una especie se convierta en plaga, las formas de controlarlo, sus límites y alcances ya está con nosotros una vez más y se lo agradecemos muchísimo Dalia, ya la bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental ¿Cómo estás Dalia? Buenos días
5: Buenos días, muy bien, muy bien, muchas gracias. Encantada de volver a estar aquí.
1: Pues eh, nosotros también nos da mucho gusto volver a platicar contigo justo sobre este tema. Al momento de plantearnos un buen tema para héroes y villanos, eh, se nos ocurrió pues esto de las plagas. Eh, que no solo tienen una connotación mitológica, no solo eh, las plagas... De existen desde que desde que existe la humanidad, sino que, bueno, pues nos hemos ido convirtiendo también los hombres en plagas y hemos ido eh, extendiendo esta definición. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista biológico?
5: Bueno, una plaga es una... Hablar de plagas es una visión centrada en los seres humanos, entonces uh -huh. ahora estamos hablando más de especies invasoras uh
4: -huh.
5: y una especie invasora es una especie que o bien es movida de su área de distribución natural a un lugar nuevo o es una especie nativa, es decir, que vivía en ese lugar, sí. pero que se se reproduce eh, descontroladamente porque hay cambios en las dinámicas ecológicas. Mm -hmm. una especie, De hecho, de las principales amenazas a la diversidad biológica actualmente son las especies invasoras, sobre todo las exóticas invasoras, que son de otras partes del mundo, porque esas pueden transformar la estructura de los ecosistemas Extinguir especies locales sí. y generar daños a la salud humana, como en el caso de los eh, mosquitos, por ejemplo, y la transición de enfermedades. Alterar las cosechas, eh, por ejemplo, con algunos animales que se comen a las cose a, los, a las plantas que cultivamos. O eh, dañar tanto los ecosistemas que pierden sus funciones ecológicas de las que dependen poblaciones humanas.
2: Justamente cuando pensábamos esta conversación, discutíamos si el mosquito que transmite chikungunya Ajá. está relacionado de alguna manera con el tema de las plagas, por esto mismo de las de las migraciones, de cómo vamos pasando de un lado a otro, en fin, si nos pudieras contar un poquito más de, de ejemplos de estos
3: casos.
5: Sí, pues mira, en el caso de los mosquitos son especies propias del lugar, uh -huh. son especies de muy amplia distribución, pero cuando cambiamos las condiciones del hábitat se vuelven una especie que se reproduce mucho más que si estuviéramos en condiciones naturales. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, estas recomendaciones de que no dejes agua acumulándose, pues se refiere justamente a esta alteración del hábitat porque los mosquitos ponen sus huevos en cuerpos de agua. Entonces, mientras más cuerpos de agua in, eh, improvisados tengamos, llantas, envases y demás, pues eso es más fácil que los mosquitos se reproduzcan y su número se incremente. ¿no? Aunado a que tenemos menos especies de aves, que se los pueden comer porque hemos transformado el ambiente y ya no es apto para esas aves, ¿no? Mm. Ese es un caso. Otro caso importante en México es el pez león. Uh -huh. El pez león es una especie marina que es originaria de África, del Pacífico, bueno, del Océano Índico y del Mar Rojo, muy bonita, que se utilizaba y se utiliza mucho en acuarios. Eh, en algún momento, de manera accidental, el, el pez llega en esta, a Florida en 2001, a los mares de Florida, y en México ya está desde 2009. Como es una especie africana, pues en los arrecifes mexicanos no tiene quien se lo coma, o quien regule su población, no sí. tiene parásitos conocidos que puedan reducir su tasa de reproducción o su supervivencia, sí. y se ha convertido en una de las especies plaga o las especies invasoras más peligrosas para el Caribe mexicano.
1: ¿Y qué pasa con eh, las plagas citadinas? Nos comenta Mayra Elizondo sobre eh, las palomas, pero también ayer que platicábamos de este tema hablábamos de esas ardillas que ya van por los parques con cara francamente de muy pocos amigos y lo único que les, fal les falta es decirte, dame cacahuate. Sí, exactamente.
5: Sí, así. pues las palomas y las ardillas rojas, porque en la Ciudad de México hay otras especies de ardillas nativas, pero estas ardillas rojas, o negras, o cafecitas, o incluso blancas, en Chapultepec hay como una familia de ardillas blancas, o con manchas blancas, son mm -hmm. especies introducidas, que no eran nativas de México, y que fueron introducidas a veces de manera accidental, pero muchas veces de manera intencional, las palomas, por ejemplo, son europeas, y entonces llegan a un espacio alterado, los espacios urbanos se consideran ambientes alterados, y proliferan porque tienen fuentes de comida disponible, o sea, muchas personas se vinculan a, con los seres vivos a través de alimentar palomas, uh -huh. ¿no? o eh, también ardillas, ¿no? Hay mucha gente, a mí me ha tocado ver gente que incluso sale en las mañanas y deja un montón de comida para ardillas y palomas. Y, son, uh -huh. y esto lo que hace es favorecer que se reproduzcan, que tengan mejor salud, y como es un ambiente ya muy alterado, pues las especies nativas no logran eh, desplazarlas, ¿no? Son, son digamos, claro. más exitosas porque no tiene nada que las frene, ¿no? Las ratas, los ratones, los gorriones europeos que son... Los gorrioncitos que vemos por todos lados, pues esos los introdujeron a mediados del siglo 20, 19, perdón, porque querían recordar cómo eran los ecosistemas europeos, ¿no? Entonces eso fue una introducción a, 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 intencional
2: la, el, el asunto con las plagas es que exacto, pueden entrar a nuestro país no, o a muchas otras walkers. locaciones para, exacto, por <risa> diferentes razones. El, el caso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención hablando de ganadería, el caso del salivazo, la mosca pinta, esta uh -huh. pequeña mosquita que está en los pastizales, también a veces está en, en la caña de azúcar, si no, uh -huh. me, si no me equivoco, eh, y que al comerse, digamos, el pastito va soltando una saliva blanca, un, por eso le llaman el salivazo, que impide... Que, que se vuelva a cultivar en ese mismo lugar, cuando hay plagas, si no me equivoco, es así. Lo que llama la atención es pensar, a ver, ¿por qué por qué los seres humanos hacemos estos campos donde hacemos monocultivos, donde llegan estas plagas, que a la vez están afectando al ganado, a las diferentes producciones, y así, es, es, un, es un ciclo que se va conectando a muchísimas otras Ajá. cosas. que de, ¿Desde dónde empieza, digamos, en, en los sistemas de producción, o de ganadería, o en estos otros espacios? Yo
5: creo que empieza desde la manera en la que nos relacionamos y valoramos los ecosistemas. Uh -huh. o sea, el, el hacer monocultivos es una estrategia de producción que va acorde con un modelo económico imperante. Eso. ¿No? Lo que hemos aprendido a través de los años es que mientras más diverso sea un ecosistema o un agroecosistema o lo que sea, es menos probable que tengamos problemas de especies invasoras porque va a haber muchas especies que van a prevenir o que, o que van a evitar que estas especies invasoras se establezcan. Pero en cuanto transformamos y erradicamos por completo un hábitat natural para poner otra cosa y en esa otra cosa es solo una especie, como en el caso de los cultivos, lo que estamos haciendo es reducir lo que se llama la resiliencia eh, del ecosistema, sí. y es mucho más vulnerable a los cambios, y estos cambios pueden incluir especies invasoras, pero es una visión desde cómo percibimos a los otros, a la naturaleza, cómo consideramos que debe ser la producción de alimentos, y cuál es la tecnología y las estrategias que utilizamos para cultivar. La milpa, por ejemplo, es un, un sistema de cultivo mucho más resistente porque es más diverso, entonces eso nos permite mucha más... Eh, varia más variabilidad y más herramientas o más posibilidades de prevenir la invasión de especies.
1: A ver, y, ¿y qué tiene que ver? Porque esto esto que dices de las ardillas, de las palomas, de estos animales a los que alimentamos o que tenemos en los, en los eh, acuarios, sí. o sea, estos a, eh, animales, creo que lo hablamos la vez pasada que veniste que hablamos de peligro de extinción, sí. esta idea de, eh, de los animales están ahí para, para que para darnos gusto a nosotros, para satisfacer uh -huh. nuestras necesidades eh, sociales de alguna manera, para hacernos sentir bien, sí. todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo está cambiando? Esto eh, fue mucho del, del siglo XVIII, el siglo XIX, esta idea de tener las especies exóticas, ¿no? de tener, eh, dirían en las compañeras, gabinetes de curiosidades, uh -huh. donde entren todo tipo de, de especies, claro. pero eh, ¿cómo ha ido cambiando esta idea?
5: Pues es una idea que ha ido transformándonos en el tiempo. Creo que ahora hay una eh, pues una visión y un conocimiento más sólido que nos permite entender dos cosas. Primero, que los seres vivos no son objetos.
4: Uh -huh.
5: Hay todo un movimiento de ética ambiental enfocada a revalorar a los otros seres vivos y darles un valor de existencia y no solamente en función de qué tan útiles nos resultan y eso contribuye a transformar la relación. Hay también pues, reglas más más claras para evitar liberar animales y plantas en ambientes que no son los adecuados, hay programas de eliminación de especies invasoras, pero creo que en general está cambiando la mentalidad, no tan rápido como quizá quisiéramos, pero hay una transformación ocurriendo en este momento en donde las personas están siendo más conscientes porque conocen mejor y, y hacen reflexiones más profundas sobre el valor de otros seres vivos y dejar de considerarlos como meras curiosidades que uno puede tener y transformar y manipular a su antojo. Entonces yo creo que si bien hemos llegado a un estado o un, sí, un nivel de desarrollo de la conciencia o de la reflexión o del conocimiento que nos permite evitar este tipo de invasiones y dejar de ver a los animales y plantas como objetos, creo que estamos avanzando hacia allá y pues mientras más educación, más espacios de diálogo y reflexión tengamos, pues esto va a ir haciéndose no sé, cada vez más rápido.
2: ¿Están las plagas que se ven? y están las plagas que no se ven. Eh, debido a la importación y exportación de muchos productos, como uh -huh. es el caso de la soya, por ejemplo, en nuestro uh -huh. país, podemos hablar de ciertas bacterias que se han vuelto plagas o no. Eh, sí, las bacterias también son plagas.
5: Sí, cualquier ser sí. vivo tiene potencial de convertirse, o tener conductas invasivas o invasoras uh -huh. y generar problemas. Eh, y eso tiene que ver con la dinámica propia de los ecosistemas. Si traemos soya importada que tiene algunos microorganismos o algunos insectos asociados, y los ponemos aquí. Bueno, pues si esos organismos no encuentran barreras biológicas que detengan su reproducción, se van a hacer van a tener un comportamiento de especie plaga. ¿Y Entonces, cómo, le, perdón.
1: ¿y cómo se, se controla esto, cómo se aborda este problema en un momento en el que to, eh, en el que la movilidad de los seres humanos es cada vez más eh, más factible, ¿no? eh, claro. igual que es difícil controlar epidemias, pues también es difícil controlar qué, hay, qué traes en los zapatos, qué, qué, qué se te pegó en la ropa, ¿no? aunque dicen que no lleves comida, pues mucha gente lleva comida, ¿qué sí. pasa con eso?
5: Pues hay protocolos internacionales cada vez más estrictos, por ejemplo en Nueva Zelanda hay incluso una oficina especializada en el control de especies exóticas, entonces... Por ejemplo, si un barco llega a la costa, tiene que pasar una revisión obligatoria para ver que en el casco del barco no traiga especies invasoras. ¿no? Y si tiene algún animal, o un, algún animal, sobre todo mejillones y así, que no es propio, lo tienen que quitar antes de que pueda entrar o que pueda seguir moviéndose por el país. Hay que hacer monitoreo porque incluso en México tenemos idea de qué tipo de, de qué especies de invasoras hay, pero no sabemos realmente sus impactos ni dónde están ubicadas, entonces es necesario hacer mucha investigación, uh -huh. eh, es necesario también darle seguimiento a los ecosistemas a mediano y largo plazo para ver los impactos de estas especies y algo indispensable es estrategias de erradicación y control. A veces es muy fácil, a veces es muy complicado, en el caso por ejemplo de las islas mexicanas, desde hace ya un par de décadas quizá hay un proyecto de retiro de especies exóticas invasoras en las islas que ha tenido muy buenos resultados pero pues eso requiere mucho dinero para estar yendo a las islas, y contratar gente que sea capaz de atrapar a los animales, sobre todo que son invasores. En plantas es un poco más complicado porque hay que evitar la reproducción de las plantas y eso puede ser muy difícil. Sí. En microorganismos pues lo que hay que buscar son o eh, medic eh, medicinas o en el caso de algunas enfermedades, o alguna sustancia que le pegue solamente a la especie invasora, y eso también es complicado, y se está investigando mucho sobre control biológico. ¿Qué, ¿Qué? organismo puede regular naturalmente la población? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de los pulgones, que son una plaga agrícola importante, uh
4: -huh. pues la mejor
5: alternativa es sembrar catarinas, que son carnívoras y una de sus comidas favoritas son los pulgones. Entonces, no usas químicos peligrosos al ambiente, sino que utilizas otro organismo que naturalmente es un regulador de ese tipo de especies. Entonces, pues podrías liberar muchas catarinas y cuando se coman suficientes pulgones, pues las catarinas van a dejar de ser numerosas porque no hay comida y eso más o menos te restablece el, las dinámicas y control de las poblaciones. Y a nivel individual, bueno, pues si uno tiene un animal exótico, no liberarlo. Eh, si uno visita una reserva o un lugar natural, seguir todas las indicaciones, no llevarse nada escondidas, que de repente así llegan las especies exóticas, eh... Tener mucho cuidado en donde compra, bueno primero no compra animales ni plantas, eh, pero si tienes uno de estos animales pues darle los cuidados a, a, adecuados, tener muchísimo cuidado, eh, por ejemplo si tú lavas tu pecera y tiras el agua en un cuerpo de agua digamos, pues no sé si hay algún microorganismo o algún bichito que esté por ahí. Libera, que estés liberando y que a la larga pueda tener complicaciones entonces es un poco de conciencia y de sentido común <ríe> y estrategias y políticas públicas cada vez más firmes
1: y hay algunas consideraciones bioéticas porque cuando hablábamos por ejemplo de todas estas plagas de Zika de chingunguña que uh -huh. estas que se transmiten a través de vectores había esta propuesta de, el, de de erradicar de extinguir a esta plaga porque había como una un argumento de muchos científicos, o de algunos científicos que decían, es que de todas maneras no sirve para nada más que para generar enfermedades, entonces extingamos al, al a la especie. A lo que algunos decíamos, el mosquito no tiene la culpa. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones bioéticas en este sentido?
5: Pues mira, de entrada es que, aunque no nos sirva, o no nos parezca que tiene utilidad, pues no es cierto, porque esa es una visión completamente centrada en los humanos. Uh -huh. No hay ninguna especie en el planeta que no tenga alguna función ecológica. ¿No? El planeta tiene estas dinámicas desde hace millones de años y están tan bien articuladas que todo tiene una función, aunque como humanos no la entendamos. ¿no? O sea, los mosquitos pueden ser fuente de alimento de muchas otras especies. Eh, eh, éticamente, pues tienen un derecho a la vida como cualquier otro ser vivo, aunque no nos guste, y lo que tendríamos que aprender a hacer es, son dos cosas. Primero, aprender a controlar el tamaño poblacional, cómo evitamos que se reproduzcan sin control. Fomentar la diversidad para que haya otros organismos que se los coman o que los controlen de alguna manera. Y entender, pues, que aunque no lo entienda, <ríe> tienen un valor ecológico importante claro. y están en el universo por alguna razón. Entonces, bueno, y además, extinguir los mosquitos tampoco me parece una tarea fácil. Son especies, son, bueno, son varias especies además que se reproducen muy rápido. Entonces, quiero vernos invirtiendo miles y miles y miles de millones de pesos o de dólares o de euros tratando de extinguir una especie. Entonces, no creo que sea tampoco algo muy viable. Hay ideas de ponerles pa parásitos o, o meterles virus con algún gen que los vaya haciendo estériles y demás, pero, pues, éticamente lo correcto sería entender su valor de existencia, su valor ecológico y aprender a convivir de otra manera con ellos y evitar la dispersión de enfermedades por otro tipo de mecanismos, ¿no? evitando su reproducción descontrolada, uh -huh. mejorando los sistemas de salud, mejorando las condiciones de vida de las personas, teniendo campañas de prevención mucho más sensatos y creo que eso sería un lugar mucho más interesante para invertir nuestro dinero.
2: Cuando hablamos de plagas quizá cada, cada quien saque sus sus plagas personales y, y sus terrores nocturnos, pero a, a muchos nos ha, nos ha preocupado en los últimos días pensar en, en las plagas que tenemos dentro de nosotros y sobre todo en el mal manejo de, de antibióticos. ¿No
1: quieres contar
2: algo, Luisa? No, no, en realidad de, de mi ser no lo sé, pero muchos no sabemos a lo mejor eh, en este tomar antibióticos de amplio espectro, por ejemplo. Claro. ¿a, qué, ¿A qué le estamos dando? ¿O qué es lo que está realmente pasando en nuestro cuerpo? Y hay un, un, un asunto con estas nuevas medicinas, con muchas de las y de las que ya están, de no conocer no y de simplemente uh -huh. decir, pues algo tengo, me tomo esto y, y que le dé a lo que le tenga que dar. Cuando estamos haciendo esto dentro de nuestro propio ecosistema, que sería en este caso uh -huh. nuestro cuerpo, ¿qué, ¿qué puede ocurrir si decimos, pues es que esto solo está dentro de mí? ¿Cómo puede ser que le afecte a alguien más? ¿Se puede o no se puede o qué pasa ahí? Sí,
5: bueno, cuando uno toma antibióticos sin control, pasan dos cosas. Uno, generalmente no sigues el tratamiento como debería y puedes generalmente ocurre que lo tomas menos tiempo del que deberías. Luego, como son antibióticos de amplio, amplio espectro, pues no solamente le pegas al dicho que tú crees que tienes, sino que le pegas a otros dichos benéficos que están en tu cuerpo. Pero lo más grave es que cuando, us cuando el uso indiscriminado de, de antibióticos lo que hemos provocado es eh, cepas o tipos de bacterias resistentes a los antibióticos. Es decir, los seres vivos tienen mecanismos eh, biológicos y evolutivos de defensa y entonces cada vez tienes microorganismos más resistentes. y si el antibiótico que hace 10 años eliminaba una enfermedad, ahora encuentra eh, cepas resistentes. Incluso hay estas, se están identificando cada vez más bacterias súper resistentes que no responden a ningún antibiótico conocido. Y entonces si te pega una de esas, pues despídete porque no hay nada que hacer. Y si tu sistema inmune no logra detenerlo por sí mismo, pues te vas a morir porque ya no hay antibióticos conocidos que sean capaces de controlarlos. Entonces, cuando usamos indiscriminadamente, sobre todo antibióticos, Ajá. lo que estamos promoviendo es, es bacterias resistentes a los antibióticos que nos van a generar un dolor de cabeza como especie hacia el futuro. Y al final, pues usábamos antibióticos para cosas que ni nos ocupan, ¿no? Los virus, los hongos no responden a antibióticos, las bacterias son más bien como las que responden. Entonces, lo que estamos generando es que ni nos vamos a sentir mejor, estamos dañando microorganismos importantes en el cuerpo y estamos contribuyendo a un problema mayor. Por eso en México, muy tarde, pues, pero se empezaron a hacer reglamentos y reglas para que no te vendieran antibióticos sin receta,
1: ¿no? Y luego se hicieron las farmacias donde te este, donde te recetan lo que tú quieras y te, y te vas feliz de la vida con tu antibiótico, pero eso es otra historia. Claro,
5: eso es también como parte del proceso evolutivo de los... Sí, eso le corresponde a otras plagas. Eh,
1: pregunta... Ay. A ver, ahora decimos... El Lidia nombre. León. Ajá. Esto de la paleografía es un problema. ¿Qué función tienen los caracoles de jardín? Creo que quiere acabar con todos, pero quiere que le des una un, hay una, un argumento para es, no acabar con ellos. Es que hay
2: una bueno, temporada donde el crecimiento de caracoles y verlos es nacer en su jardín. Sí.
5: Claro, eh, los caracoles tienen una función ecológica, pero digamos en ambiente alguien se los come, ayudan a, a mantener la por ejemplo, como son depredadores, bueno, no depredadores, son herbívoros y van comiéndose el, las plantas pues van manteniendo cierta diversidad de las plantas, ¿no? Uh -huh. Porque no permiten que crezca solo un tipo de planta. Están ahí comiendo cosas, reciclan un poco de materia orgánica, comen materia orgánica en descomposición y eso hace que cuando defecan, pues los nutrientes están libres. Pero, eh, como no hay depredadores naturales para ellos en los jardines, pues su población puede incrementarse. Además, los caracoles son hermafroditas, ¿no? Según la circunstancia, actúan como machos o como hembras, ¿no? y eso hace que sean muy exitosos reproduciéndose. Entonces, tienen una función ecológica, son importantes, pero sí bajo condiciones de baja diversidad en un jardín, por ejemplo, pues tienden a convertirse un poco, o tener con una, una conducta de especie invasora. ¿no? Entonces, pues no hay muy, muchas maneras de controlarlos, son muy rápidos reproduciéndose, pero son buenos, uh -huh. tienen un derecho a la existencia porque son una especie de nuestro planeta, y pues el control que yo conozco que se hace con caracoles es mecánico los que ves los retiras y pues te los comes no los puedes purgar y comértelos y saben buenos
2: los caracoles de jardín
5: sí son los sí, que los okay. escargots no
2: bueno nos los vamos sí, a comer al poner rato más púrguelos
5: porque si no se van a hacer regachos.
2: ahorita nos vamos eh, nos vamos <risas> a por unos caracoles hay especies hay especies invasoras que, que son más bonitas que otras, claro. eh, que nos producen ternura, nos producen amor y no queremos deshacernos de ellas. Uh -huh. Por ejemplo, y esto es algo que ocurre en las colonias en el sur de la Ciudad de México y en otras latitudes de nuestro país, lo que está ocurriendo con los gatos, uh -huh. eh, que lamentablemente para muchos de los que queremos mucho estos animales, pues se han convertido en una especie invasora que eh, a veces puede hasta llegar a ser peligrosa, si no, si no se uh -huh. protege y también si no se controla, pero... Pero, ¿cómo se responde a esto? ¿Y cómo cómo podemos pedir ayuda, por ejemplo, en caso de tener eh, muchos gatos? Demasiado, ¿cómo se dice? Es que no quiero decir plaga porque ya, ya quedamos que plaga más de ¿no? los
1: que podemos controlar.
2: Y que de pronto alguien dice, pues yo los mato, ¿no? Y, y la respuesta no es esa. ¿Cómo apoyamos a estas especies que quizá ya son mamíferos un poco mayores o que a lo mejor uh -huh. nosotros podemos buscar otras maneras de, de, de controlarlos y de canalizar el problema?
5: Bueno, en muchas partes del mundo los gatos son una fuerza de extinción de biodiversidad muy grande, sobre todo en islas. Tú sueltas unos gatos en una isla y en un rato o en unos años, en unas décadas, vas a tener un serio problema de extinción asociada a los gatos porque son muy buenos depredadores. Lo que hay que hacer es entender que uno, que los gatos pues son una especie exótica, no son originarios de, de México, por ejemplo, pero también hay que entender que es una especie con la que los humanos tenemos un vínculo emocional muy fuerte. Entonces no se trata de que todo mundo en este momento vaya y sacrifique a sus gatos, no, sino no, 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 sí. más, <risa> más bien eh, tener conciencia de cómo, cómo cuidarlos. Entonces si puedes evita que salgan mucho o que estén vagabundeando por todos lados porque se son muy buenos depredadores, sobre todo de aves y, y lagartijas y otros reptiles. Uh -huh. La otra cosa que es muy importante es esterilízalos, o sea, no, no dejes que se reproduzcan sin control. Y lo que en muchos países ha ocurrido con perros y también con gatos es una esterilización de los animales que están en las vías públicas, de estos animales este, callejeros. Entonces, lo que logras esterilizándolos es pues que la población solita se va a reducir en el tiempo. no Si solo te dedicas a matarlos, es, no no solamente es complejo, es costoso y no es necesariamente ético, es pues inviertes muchísimo tiempo y dinero haciendo esta erradicación. Es mucho más humano y más sensato más ético, es hacer campañas de esterilización de animales callejeros y animales de casa y evitar que, y, y lograr que en las siguientes décadas pues la población se reduzca a un nivel manejable y dejen de ser tan peligrosos. Esto en ciudades, por ejemplo. no En otros lugares, como en islas, lo que hay que hacer es sacar a todos los gatos eh, ferales que se conocen. no uh -huh. Nosotros en Chapultepec alguna vez trabajamos sacando gatos ferales y hubo muchos que pudimos dar en adopción, pero hubo otros que eran tan salvajes que ni siquiera los podíamos agarrar. Así es. Entonces ahí sí recurrimos a una organización de sacrificio humanitario porque eran animales que no iban a poder sobrevivir en ninguna casa, pero que tampoco podíamos dejar en el ambiente así libres porque eran ya un riesgo. Entonces, y se iban a seguir reproduciendo. Entonces, en realidad lo, eso es lo más triste, pero si llega el caso, lo mejor es un sacrificio humanitario en donde no le causes ningún sufrimiento al animal y pues prevengas para la siguiente estar, evitar dejar tantos animales
2: sueltos en las calles, ¿no? Pues sí, queridísima Dalia Ayala dinos por favor dónde te encontramos dónde te contactamos porque eh, como bien sabes tienes muchos radioescuchas apasionados sí, sí. de este lado que te quieren hacer más preguntas
5: Muchas gracias, en daliaislas arroba hotmail punto pues, me tarda en contestar pero siempre contesto Excelente,
1: Así. muchas gracias y bueno eh, platicaremos más adelante si te parece bien Dalia, por ya salieron muchos temas que podríamos seguir Seguir eh, abordando. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias,
5: cuídense. Buen día. Un buen día. día.
1: Bye.
0: Primer movimiento: Nutrición y activación.
2: Mm. Estamos comiendo muy saludable esta mañana, ¿verdad, Juana Inés? No estamos comiendo, Luis Iglesias. En eso la no cabina En la cabina. No hombre. no, hombre, no, no, en serio no estamos comiendo aquí, pero todos nos fuimos a desayunar cosas muy saludables esta mañana uh -huh. porque la maestra Rocío Fernández, consultora de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, nos va a hablar una vez más en esta segunda parte de los aceites
6: y grasas. ¿Cómo estás, querida Rocío? Muy bien, contenta nuevamente de estar con ustedes y aprendiendo mucho de, de darle la información tan valiosa que aportó el día de hoy. ¿Qué tal
2: eso? Ah, Muy bueno. interesante. Oye, pero interesante. Los, temas, los temas se mezclan, porque también claro. parte de nosotros eh, mantener nuestro cuerpo en un buen estado para no tener eh, plagas interiores o especies invasoras eh, <risa> dentro de nuestro ser, es bueno saber mucho sobre lo que estamos comiendo. Y los aceites y las grasas tienen muchos mitos alrededor que desde hace un par de semanas estábamos intentando descifrar.
6: Así es. Incluso estaba pensando que muchos de nuestros hábitos de alimentación también tienen un efecto... En el medio ambiente, como ya lo hemos ido platicando, uh -huh. entonces eh, normalmente las prácticas saludables para nuestra salud también lo son para el medio ambiente.
3: Así es. A
1: ver, eh, cuéntanos, como cuáles? ¿Qué, ¿Qué hacemos con los aceites y las grasas?
6: Eh, vamos a, a retomar, si les parece bien, eh, una, una brevísima conclusión de, del tema de la vez pasada, uh -huh. que fue el aceite de palma. Nos centramos en un solo aceite por ser este, el, o, o más bien una grasa por ser la que la eh, que está causando mucho impacto, ¿no? En redes sociales, en correos, de demás. Que estábamos hablando justo del aceite de palma. Ajá.
4: Uh -huh.
6: Entonces decíamos que, que no es una opción tan saludable, sobre todo por la forma en la que se consume actualmente, que eh, que sufre, bueno, que que, que, que es sometida a un proceso de refinación, que puede generar procesos que diga sustancias que son un tanto tóxicas, eh, que es fuente de un ácido graso saturado especialmente dañino para nuestra salud. No todos los ácidos grasos saturados son 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 tan malos como se cree y de eso vamos a hablar hoy, eh, por el impacto ecológico y demás. Uh -huh. Bueno, respecto al aceite de palma, que además eh, resulta sorpresivo para algunas personas porque es una grasa vegetal y siempre hemos pensado que todas las grasas vegetales son saludables. ¿verdad? Siempre lo hemos cre... o, o, o muchas veces lo pensamos así y hay excepciones como es el aceite de palma como se consume actualmente. Hay otro aceite vegetal que es el de coco que también es fuente de ácidos grasos saturados y que a diferencia del aceite de palma está promoviéndose su consumo como la opción más saludable que puede haber en cuanto a grasas de aceites. Lo... Ustedes lo han escuchado así
1: lo hemos, eh, sobre todo, el no no sé si tanto el aceite de coco como la el agua de coco y, sí. y la carne misma.
6: Ah, sí, también. Bueno, la carne de coco, como cualquier fruta, es es una opción efectivamente saludable eh, y como cualquier otra fruta cuando se consume con moderación. Pero el aceite de coco, a lo mejor, para quienes llevan una dieta vegetariana o, o quienes son veganos o veganas, eh, esto les, les ha llegado bastante. Entonces, Fíjense que, además de ser fuente de grasas saturadas, eh, eh, contiene un tipo de, de ácidos grasos que no son, digamos, que podrían ser incluso saludables. Pero uh -huh. siempre y cuando se trate de aceite de coco refinado o grasa de coco refinada. Que diga, cuando, cuando no es refinada, miren, me estoy dando mala información. Justo lo contrario, cuando no es refinada, uh -huh. aceite de coco no refinado. El problema es que la, lo que llega aquí al, al, al país, sobre todo es en productos industrializados que sí usan aceite de coco refinado. Entonces, hay que buscarlo en ciertas tiendas, sobre todo herbolarias, naturistas, que tengan una garantía de grasa de coco que no sea refinada, ¿sí? Uh
4: -huh.
6: Es una opción saludable, pero el mito es que no es la gran panacea como, como, como nos, nos lo platican. Eh, hay otras opciones más saludables, por ejemplo, la grasa que se encuentra en el aguacate, eh, la grasa que se encuentra en muchas de las oleaginosas, eh, los o sea, semillas, las la, semillas, exactamente, pero cierto tipo de semillas que son las conocidas como la goma de cacahuete, nuez, almendra, etcétera. Uh -huh. eh, estas estas grasas vegetales son diferentes tanto al, al coco y a la palma, porque son grasas poli y monoinsaturadas, que son las que sí se recomienda que formen parte de una dieta. De hecho, es indispensable que las incluyamos. Tiene aceites eh, eh, que son esenciales para nuestra salud, entonces hay que incluirlas. Entonces, si les parece bien para que para aclarar toda esta situación, vamos a decir cuáles son las cosas que sí debemos incluir y cuáles son las que debemos evitar. ¿Les parece ver, bien? Venga. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿cuáles debemos incluir? todas las que sean fuente de, de ácidos grasos poli y monoinsaturados. Están las que ya dijimos, la, la, las semillas oleaginosas, pero también están alimentos de origen animal, y me refiero específicamente a los pescados sobre todo son los que se desarrollan en aguas muy frías, como el salmón, el arenque, la sardina, y menciono la sardina porque es una opción relativamente económica para la mayor parte de la población. El salmón, que es, que es un pescado muy delicioso, eh, resulta caro para muchas personas. Sin embargo, las sardinas son una opción saludable. Y bien sabrosa. Y bien buenísima también. Así es. Y luego también tenemos otro, además de las semillas y los pescados, tenemos los ace muchos aceites de cocina, que también pueden ser una, una buena opción. Por ejemplo, el aceite de oliva, pero extra virgen, en eso hay que tener cuidado. Extra virgen. Eh, extra virgen. Eso es importante, porque si, si el aceite de oliva está refinado, entonces también pueden generarse algunos compuestos que pudieran resultar tóxicos. Uh -huh. Entonces, eso es parte de los mitos y realidades, ¿no? Nos asustamos con el aceite de palma o con el aceite de coco cuando están refinados, cuando otros aceites vegetales también podrían estar refinados y ser fuente de sustancias que podrían generar daños en el organismo.
2: A ver, pero es que a mí sí me ha tocado escuchar esta discusión en el súper numerosas veces que alguien dice, agarra el extra virgen y otro le contesta, pero es que así no sabe a nada. O sea, no sé si hay una relación o no, pero hay como esta sensación de que cuando leemos eh, light virgen tenemos como un cierto rechazo a estas cosas porque no nos van a saber. Oh, sí,
6: claro, claro. Pues yo creo que incluso es desinformación o mitos, Justamente. ¿no? Que se van propagando, porque fíjense que el aceite de oliva extra virgen, por, por ejemplo, eh, tiene muchísimo más sabor, porque es un aceite que no ha perdido muchos de los compuestos que de que, que, que la planta contiene de por sí. Eh, tiene más color, más, más, más aromas, eh, o sea, definitivamente es más beneficioso. Y además... Resiste altas temperaturas. Eh, eh, no, eh, lo ideal, por supuesto, es usar los aceites en, en ensaladas, no para hacer frituras, sobre todo porque las frituras además eh, generan que los alimentos que se están usando absorban muchísima grasa. Entonces, esta es otra eh, situación que debemos considerar. Los aceites no solo debemos eh, escogerlos adecuadamente, sino usarlos de la forma más saludable. Pero no solo el aceite de oliva es una buena opción, también está uh -huh. el aceite de soya, el aceite de canola, etcétera Hay unos que son mejores que otros. Eh, el aceite de soya es muy bueno, particularmente porque contiene eh, ácidos grasos omega 3. Uh -huh. eh, ahora, hay que considerar, y hablando de estos mitos y realidades, que muchos de estos aceites eh, también eh, su consumo va a tener un impacto ambiental. Eh, es, 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 es otra de las cuestiones que sí aplicamos a la hora de analizar el aceite de palma, pero no para analizar otro tipo de aceites. Uh -huh. eh, hay que procurar que sean aceites de plantas que se cultiven localmente. Eh, hay que ir haciendo esa averiguación. Bueno, entonces, estos son los que sí debemos incluir. Debemos tener mucho cuidado en incluir fuentes de omega-3 porque no están presentes en todos los tipos de aceites y grasas vegetales y animales les voy a decir rápidamente cuáles son fuentes importantes de omega 3 porque normalmente faltan en nuestra dieta a pesar de ser tan esenciales uh -huh. entonces están en las fuentes vegetales están presentes en las nueces uh -huh. en la chía que es un producto muy mexicano la chía se puede incluir en ensaladas en aguas etcétera eh, eh, y en la en el aceite de soya por ejemplo son tres buenas fuentes de omega 3 y en cuanto a las fuentes de omega-3 animales, tenemos justamente los pescados, que ya había comentado, eh, salmón y sardina. Hay más, pero les platico rápidamente buenas fuentes. Uh -huh. Las nueces también son buena fuente de omega-3. Bueno, estos son los okay. que no deben faltar. El, el aguacate, por supuesto, también es una muy buena fuente de grasas saludables, no específicamente omega-3. Uh, sí contiene, pero en muy poca calidad, pero también son grasas saludables, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las que debemos evitar? Particularmente las grasas trans, que son muchísimo peor que el aceite de palma, por ejemplo, eh, y de eso no se habla tanto. Estas grasas trans se encuentran sobre todo en alimentos ultraprocesados. El detalle es que no siempre se, se, es obligatorio etiquetar y, y distinguirlas como tal. Pero si ustedes revisan la lista de ingredientes, todos aquellos productos que diga aceite eh, o grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, bueno, esa es una señal de que puede contener grasas trans y hay que, hay esos esos productos sí deben evitarse, Hay otro tipo de grasas que son las saturadas que ya deben ir teniendo una idea sí. que sí pueden consumirse en nuestra dieta. Pues, eh, eh, incluso hay eh, algunas que tienen efectos positivos en nuestra salud, pero debe hacerse con moderación. Uh -huh. ¿Cuáles son las fuentes de grasas saturadas? Ya hablamos del aceite de coco, del aceite de palma, eh, ya dijimos que el aceite de palma de preferencia hay que evitarlo porque vienen productos ultraprocesados, no es virgen. El aceite de coco, si es virgen, lo podemos incluir con moderación, puede ser incluso un buen sustituto de mantequilla, por ejemplo. La mantequilla es otra fuente de grasa saturada, se puede incluir con moderación uh -huh. y también está presente en muchos productos lácteos, yogur, la, la grasa saturada, eh, en yogurt, eh, leche, quesos. Ahí también hay que hacerlo con moderación. Se pueden preferir productos eh, semidescremados, algunas veces no se puede. Hay quesos que son muy muy ricos que, que pues no se pueden escoger descremados, pero entonces hay que, hay que incluirlos con moderación. ¿Qué es moderación? Para una mujer adulta que realiza actividad física moderada, sí. el tope de ingestión de grasas saturadas más o menos son los 16 gramos, o sea, unas tres cucharaditas cafeteras. Uh -huh. eh, ¿Cómo los medimos? Hay que revisar las etiquetas en, la, eh, en las tablas nutrimentales que incluyen, por ejemplo, los productos lácteos, ahí vienen cuántos gramos por porción, entonces vamos haciendo sí. la suma que no nos pasemos de los de los 16 gramos.
2: Oye, Rocío, ¿qué te parece lo siguiente? Te propongo lo siguiente, sí. la próxima semana podemos hacer eh, este esta tabla con, con, lo, con, el, con el con las porciones necesarias para para hombres para mujeres para claro niñas para niños sí. y los claro secretos de sí. las
1: etiquetas es que, claro eso,
2: que sí. eso ya será un tema grande que sí se tiene que explorar y que todos tenemos que Así tener es. muy claro te Así agradecemos es. muchísimo por Muchísimas tu participación muchas
6: gracias a ustedes Orale. Entonces la próxima semana continuamos y si quieren vemos las tablas no solo de grasas, eh, sino de otro tipo de nutrimentos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, que estén bien.
2: Abrazote, Hasta Rocío. Luego. Aquí vamos a una pausa en primer movimiento y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres
6: El árbol de las ideas Arte, ciencia y filosofía para la vida
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida En voz de sus especialistas
7: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre
0: 96.1 de FM
6: Radio UNAM
7: Experiencia Sonora
3: Visibilizar y escuchar es un primer paso para combatir la violencia de ser omitidas.
8: Radio UNAM
0: te invita al primer encuentro de mujeres en la Guitarra Clásica 2017. Todos los jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
3: Mujeres en convivencia por el sonido de la guitarra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¿Quién olvida ese primer amigo? Esa complicidad que crece día a día en cada clase, en cada experiencia.
9: No sé tú, pero creo que hay cosas en la vida que tenemos que mantener vigentes, como la relación con los amigos y el compromiso con tu país. En serio, porque mi país me importa, yo mantengo mi credencial para votar vigente.
10: Revisa el reverso de tu credencial y si
3: en los recuadros no tiene un 18, renuévala. Si no tiene recuadro, verifica la
10: vigencia de enfrente. Instituto Nacional Electoral. INE. Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales, como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel. La Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México
1: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades
0: Literatura,
1: música
5: emergente,
1: sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
0: arte y actualidad cuando cae la noche,
1: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
0: Resistencia modulada, menos aula y más campus, de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
7: Por el
3: 96.1 DFM. Radio, Unam. Experiencia sonora.
9: Cine, teatro, danza, museos. Conciertos. La oferta
0: cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
10: Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: 8 de la mañana con 5 minutos, ya estamos empezando esta segunda hora. De primer movimiento después de esta este, de esta conversación sobre. Entre las, grasas y bacterias. Las sí. grasas, las bacterias, las plagas, lo que entendemos o no entendemos por, por especies invasoras, lo que es bueno lo que es malo, lo que vamos eh,
2: organizando. Sí, está en bueno. Iglesias. Estamos aquí viendo los comentarios en redes sociales. Le mandamos un gran abrazo a César a R. Guillermo, a Sandy Witz. Buitzili.
1: Sandy Huitzili, que dice, nunca hablan de la manteca. Pues yo creo que, bueno, ya contestó Rocío Fernández, eso sí, Nada que la más manteca nos la comemos. como la mantequilla <risas> es una grasa saturada que debe consumirse con moderación, si no las arterias se empiezan a rellenar. <risas> Y todo se pone muy mal, nada más hay que recordar que somos un, un país donde la obesidad y la diabetes son el hígado graso y todos los problemas relacionados con eh, con la ingesta inmoderada de alimentos hipercalóricos, pues produce muchísimos problemas de salud pública, así es que tengan
2: cuidado. Sí, pero bueno, no 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 todos esos problemas se tratan de que vivamos deliciosamente. La mayoría sí, de no, las bueno. personas que, que padecen obesidad en nuestro país lo hacen porque son... Eh, de muy bajos recursos, lo cual uh -huh. pareciera irónico para muchos de los que nos escuchan o para muchos de los que platican con nosotros y, y no lo es, sucede que cuando no tenemos dinero para comprar el jitomate orgánico nacido en el campo eh, ro rozagante de la noche. Que escuchó a Mozart desde que era una semillita. Exactamente pues las cosas se vuelven empaquetadas, se vuelven inmediatas y eso es lo que tendríamos que estar rompiendo. De ahí la importancia de, de espacios de, de autogestión precisamente, como el que como el que estábamos diciendo aquí en primer movimiento, el de la central de abastos, la tratando, Chinampas. La Chinampas. ¿Cómo se llama este proyecto? A ver si ahorita lo volvemos a compartir en redes porque estamos organizando juntar a 50 personas que quieran comprar verduras con nosotros para que, pues sí, hagamos comunidad y tratemos de, de salvar los mercados y la industria de nuestro país de manera independiente.
1: Por supuesto. Y también, bueno, pues darnos, eh, ir viendo cómo nos organizamos en comunidad para quienes tengan el tiempo, para que quienes tengan el tiempo Sí. De cocinar, porque esa es otra, o sea, puedes tener los productos, pero el tiempo que implica cocinar eh, productos o cualquier tipo de alimento que es, que es crudo, pues eh, que está crudo, pues es mucho más, eh, implica mucho más. Entonces, bueno, pues sí, vamos platicándolo y vamos organizándonos para estar más saludables. Y mientras y vivir tanto... Mejor.
2: Vamos Entonces, a escuchar música, mucha música para irnos organizando y para recordar el nombre de, de los amigos de Central de Abasto que nos estuvieron ayudando hace un par de días. Vamos a escuchar la segunda pieza que nos recomienda Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM. ¿Cuál es la segunda, querida Juana Inés?
1: Eh, de Clara Schumann, que ya escuchamos que... de no se, no se llamaba originalmente Clara Schumann sino Clara Vick nació en Leipzig en 1819 vamos a escuchar el romance número uno para violín y piano la eh, Opus 22 música del álbum Robert y Clara Schumann de, eh, de la interpretación de Fabio Bondi en el, Fabio Biondi en el violín y Luigi Di Ilio en el piano vamos a escucharlo cortesía de Dulce Huet vamos a venga
0: movimiento Nota Nacional
2: El gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018 que incluye la iniciativa de ley de ingresos, los criterios generales de política económica y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación
1: el documento considera un crecimiento de entre 2 y 3% para el próximo año y un ajuste al gasto administrativo del gobierno por 28.300 millones de pesos. José Antonio Mitz, secretario de Hacienda, aseguró
2: que se mantendrán todos los proyectos sociales prioritarios. También afirmó que no habrá reducción en los padrones de los beneficiarios y por el contrario habrá un crecimiento en los recursos para seguridad social y pensiones. Esto fue lo que dijo. Ahora vamos que lo a, haga, vamos a
1: discutirlo. Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria se trata de un paquete económico con una visión a corto plazo, pero qué raro será hasta las elecciones, que va a heredar un escenario complicado para la siguiente administración. En su informe de Implicaciones del Paquete Económico 2018, este centro de investigación advierte que el próximo gobierno tendrá que llamar a la sociedad a un nuevo pacto
2: fiscal. ¿Cuántas semanas será que nos dura este paquete económico? ¿Cuántas semanas nos duran las expectativas? ¿O qué está pasando? ¿Cómo se discute un tema como este? Ya se encuentra en la línea Luis Lozano Arredondo, él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Buenos días. por favor, un gusto escucharte.
11: Igualmente. igualmente.
2: Oye, oye, por favor, cuéntanos, ¿cómo interpretamos este paquete? ¿Qué se puede leer de una noticia como esta?
11: Bueno, sí, yo pienso que efectivamente, digamos, en este punto del presupuesto para el próximo año, este, bueno, sí, se señalan aquí, hace este un momento, en el este general de política económica, por ejemplo, bueno, los objetivos, las metas que tienen, por ejemplo, de crecimiento del producto interno bruto, la cuestión de inflación, la cuestión del empleo, etcétera, entonces, este bueno, es una es una... Es una, esos criterios son, es un digamos, son lo que se tiene pensado por parte del Estado, del gobierno mexicano, para el próximo año, o sea, las metas que se tienen ahora. Eso es lo que se está planteando, pero hace falta verlo eso, que tanto ya en la realidad. Vamos a ver sus resultados, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados de esta política económica, ¿no? económica bueno, y social? Entonces, este pues eso, habría que verlo, ¿sí? Yo pienso que, que, pues sí, hay elementos en específico que habría que, digamos, analizar este, este, y, bueno, fundamentar ese análisis, qué tanto es posible lograr esos objetivos, qué tanto no, ya qué tanto no... Pues está difícil, ¿no? Es complicada la situación, sobre todo porque el año que entra también es un año que, pues, viene tiene un marcado sí. carácter este, político, ¿no? O sea, vienen las elecciones presidenciales, vienen elecciones que pues, son importantes, ¿no? Entonces, también eso es otro factor eh, fundamental. O sea, es un aspecto, el, lo que estamos viendo es un, este, este criterio económico, bueno, también tiene mucho vínculo con el aspecto político, ¿no? Que se maneja para el próximo año, ¿no? O Entonces, sea, yo pienso que, que, eso es lo que se está pro planteando, ¿no? O sea, uh -huh pero falta ver los resultados que tanto en la realidad se da porque hemos visto nosotros en los últimos sexenios que y bueno por decir tener este mismo el es que estamos viviendo este último sexenio pues una cosa es lo que está, se plantean año tras año los criterios de política económica estos son ya los resultados no o sea por ejemplo el producto interno bruto pues se plantean ciertas metas ciertos objetivos pero de lo que se plantea, lo que se ha obtenido de resultados, pues, hay, hay una diferencia importante, ¿no? Eso y en otra serie de, digamos, indicadores, el tema bruto de empleo. Aunque en algunos, pues tiene tienen elementos que hay que hay que discutirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso del, de la generación de tres millones de empleos. es está muy discutible porque se dice se han generado tres millones de empleos, pero... Pero uno piensa, bueno, es bueno, lo que yo pienso en ese senti en, el, en el sentido de que hay una mayor rotación de, de empleo, o sea, como hay una mayor precariedad, o sea, hay más empleo informal, la gente cada vez se tiene que buscar empleo cada vez más, de manera más frecuente, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una mayor rotación de la gente para poder est estar empleado en alguna, alguna actividad. eh entonces ah,
2: claro.
11: eh, eso da como resultado pues que aparezca como que se han generado más empleos bueno sí pero qué tipos de empleos no o sea, empleo uh -huh. informal empleo más precario etcétera no o sea puede ser sí, pues, 3 millones que aún así está discutible Si son 3 millones ¿no? tenemos otras cifras tenemos otros datos que distan mucho de esa de esa magnitud no de esa cantidad por decir un ejemplo no en este caso ¿no? entonces uno, bueno pues eso es lo que plantea el gobierno federal, pero a ver, o sea, habría que ver ya en, en detalle cada una de, la,
1: de las cifras, ¿no? Eh, sí. Digamos, si pensamos como, como han dicho algunos analistas, como ha dicho por ejemplo Lorenzo Meyer, que, que el, el presupuesto se puede leer como la, la carta política y la carta de prioridades de, de un gobierno, ¿qué nos dice este presupuesto? a qué se le está asignando eh, recursos y cómo se está cómo se está planteando un, el México futuro
11: sí bueno en el presupuesto está digamos eh, hay una cuestión importante que hay que tomar en consideración se dice que, que se mantiene la tendencia general que es que pues que se piensa en una estabilidad en una, en una seguridad este social, económicos o sea, para, el, para el próximo año pero hay que ver las cifras en términos nominales y en términos reales no hacia o sea, el, el, su comportamiento por ejemplo en el aspecto social se dice bueno o se se mantienen los los montos las cifras en gasto social por ejemplo pero puede mm. ser que se mantengan en términos nominales pero si uno si uno ve en términos reales este pues ya ya es otra, otra cuestión, ¿no? Ya dice si uno, bueno, o sea, en ese hay una disminución, ¿no? Y lo que sí se ve también claramente es, este, el monto asignado en términos nominales y en términos reales, por ejemplo, para los aparatos de seguridad del Estado, ¿no? En este, en todos los aparatos de seguridad del Estado hay un incremento en términos nominales y en términos reales, cuestión que no sucede así en el caso de, del aspecto social, ¿no? de la política social. O sea, puede, puede aparecer como que se mantiene el aspecto en términos nominales en, el, en la cuestión social, pero ya en términos reales hay una hay, un, hay una dimensión, ¿no? O sea, hay un mayor, hay, un, hay más recursos para el gasto militar, ¿no? Uh -huh. Y desaparecen algunos este programas de combate a la pobreza, que es, que es digamos, pues para la población. La, pues, a pesar de las limitaciones y de la problemática y de la administración de la pobreza eh, con estos programas, pues este pues es un problema eh, que yo pienso que no beneficia. El, uh -huh. Eliminar estos programas de combate a la pobreza este, prácticamente eh, no, no beneficia a la a la, a la población, ¿no? Eh, Entonces, di diferentes voces se
2: pronuncian sobre este paquete económico y son muchos los que, por ejemplo, apuntan que, que este paquete económico tiene eh, pues, un problema con, con, con la relación con Pemex. ¿Qué se puede decir sobre eso, si es que lo hay, si es que hay una, una relación como tal?
11: Una relación de este programa con Pemex, bueno, pues sí, desde luego de, de que es como parte de una política que se viene dando desde hace años, ¿no? la política de una, una la cuestión de la reestructuración, el papel que juega Pemex dentro de la política económica en general y la política, bueno, fiscal también, ¿no? Pero, este pues sí, también se tiene que considerar, ¿no? Es, es importante, ¿no?, ese programa que está dentro de esta lógica general, la tendencia que se viene dando en el caso de Pemex, ¿no? Sí. Pues sí. Sí,
2: se, ti se tienen que discutir todos estos asuntos del paquete económico. ¿Qué es entonces lo que más tendríamos que estar atendiendo sobre este tema, pensando que además nos queda poco tiempo para, para llegar a 2018?
1: Y pensando también que en términos de, de Pemex, eh, bueno, eh, durante mucho tiempo tuvimos una, una economía que se centraba en, en lo que, en los recursos que venían del petróleo y esto ha ido cambiando por diferentes temas y por diferentes ajustes que ha hecho el mundo y el mismo gobierno federal. Eh, ¿En qué nos estamos apoyando ahora para producir recursos? ¿Seguimos apoyados en el petróleo? Eh, ¿Tenemos algo más? ¿Cómo, dónde, ¿De dónde contempla este este presupuesto que vamos a sacar dinero?
11: Oh, sí, bueno, pues ahora ahora hay, hay cambios, no desde luego que la economía va, así ha venido transformando, ha venido haciendo cambios. Y en, en la cuestión de las prioridades de, en relación a obtener los recursos suficientes para poder, digamos, hacer frente al gasto del Estado, del gobierno, del gobierno federal, pues sí, del gobierno de, de, de las necesidades de la población en general, pues sí, este, eh, 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 digamos que hay un cambio, hay una consideración importante, ¿no? Ahora claro. sí que, que hay, este por ejemplo, se dice una de las fuentes importantes de ingresos pues es el turismo, ¿no? Que uh -huh. tiene una, una cuestión, otra sigue siendo, bueno, hay, que hay, tiene sus cambios, pero tiene alguna todavía relativa importancia, pues también casos del petróleo, ¿no? Claro. Pero hay, hay, digamos, hay otros ingresos, la cuestión de los impuestos, ¿no? Que dice, bueno, en este presupuesto ese nuevo presupuesto no se considera un incremento de los impuestos, ¿no? Uh -huh. Esa es otra, otra cuestión que considerar. Entonces, habría que ver ya en el camino si esto realmente sucede así, ¿no? O si hay ya en la realidad, o sea, se vayan presentando algunos cambios significativos en esto, ¿no?
2: Pues tendremos que ser pacientes, pero sobre todo tendremos que estar muy atentos. Gracias por recordarnos, Luis Lozano, la importancia de estudiar estos temas y de no dejarlos, eh, no, de no nada más pasarlos por encimita. Eh, seguimos platicando gracias. muy pronto.
11: Y, y, igualmente, sí, gracias. Gracias, Luis, hasta a, luego. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar una mini producción que nos regala la querida producción de Primer, movimi de primer la Movimiento. Que, la querida mini producción de Primer Movimiento. Y <ríe> de Radio UNAM, por supuesto.
9: También llamado Abominable Hombre de las Nieves es una criatura de gran tamaño cubierta de pelo blanco que vive en la cordillera del Himalaya. Visto por alpinistas y científicos caminando lentamente en dos pies. Se cree que es el último de su especie, pero él no lo sabe. Por eso siempre anda en busca de los suyos, aunque solo se encuentre, de vez en cuando, con un humano que quiera comprobar su existencia.
1: Yeti, criatura de los mitos tibetanos. Grabación Jesús Arrieta. Guión Damaris Vera. Sonorización, Oscar Peralta Voces, Arturo Echavarría Y Herán de Nillañez.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que dará urgencia a la, a la tramitación de una ley que permitirá la apertura de testimonios sobre torturas durante la dictadura. De, perdón, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Durante un homenaje al presidente Salvador Allende, por supuesto hay que recordar que el 11 de septiembre se conmemoró, se conmemoró el golpe. Uh -huh. eh, en Chile, ya los caídos hace 44 años en el golpe militar, la mandataria dijo que esta decisión ayudará a avanzar en procesos que pueden estar detenidos y contribuir concretamente a la verdad. Justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
2: Bachelet aclaró que no permitirá que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y de reparación de miles de familias en Chile como revanchismo. Esto fue lo que dijo la Comisión Valle, que fue construida por el gobierno de Ricardo Lagos, estableció con base en testimonios de víctimas, victimarios y testigos que alrededor de 30.000 chilenos fueron torturados y encarcelados durante la dictadura militar, pero determinó un secreto de 50 años sobre su contenido, lo cual ha impedido la reparación del daño en muchos casos y hemos hablado del tema de reparación del daño en las últimas semanas desde por ejemplo Colombia desde nuestro país desde diferentes espacios y tratemos de que de que estos temas nos siguen a discutir de una manera sana y y pues sí, con pasión, pero no... Y aprendamos no... cosas. Exacto.
1: Eh, vamos a platicar sobre la posición del gobierno de Bachelet, la visión histórica y los ajustes de cuentas en Chile y en otras partes de América Latina. Lo vamos a platicar con la doctora Eva Leticia Orduña. Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos y licenciada en Derecho, investigadora titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es especialista en justicia transicional y derechos humanos. Buenos días, Eva Leticia, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo leer esta esta noticia de Bachelet diciendo que se que, que será justicia y diciendo que eh, bueno pues que se revisaran estos casos?
12: Bueno eso se inscribe dentro de la el proceso que ha iniciado de, desde la transición a la democracia y pro, por, eh, posteriormente con la consolidación a la democracia en relación con la justicia transicional en Chile creo que ha sido un proceso lento, pero ascendente, y en este momento también marcado por lo la postura ética de Bachelet, eh, y creo que ha sido una congruencia también con sus eh, promesas que ha realizado a lo largo de su mandato, entonces bueno, creo que es una eh, un, una línea realmente muy congruente de la presidenta. En eh, suma también con otras acciones que ha, que ha realizado a favor de los derechos humanos, no, no nada más en relación con la justicia transicional, sino con el fortalecimiento del Estado de Derecho en Chile.
1: Por un lado, eh, restañar los daños y por, o intentar, eh, digamos, restaurar las heridas y por el otro lado intentar que no vuelva a suceder, procurar que no vuelva a suceder.
12: Exactamente, y eh, bueno, me saltó un poco una de las palabras que habría ustedes utilizado hace un momento del ajuste de cuentas. Mm. En realidad, yo no lo vería como ajuste de cuentas, sino como justicia. Eh, y, y bueno, también una de las eh, polémicas eh, promesas que ha dado eh, Bachelet ha sido en relación con el con el cierre del, del penal Peuco, uh -huh. eh, que, que, bueno, alberga o eh, ahí están cumpliendo condenas eh, represores de la, de la dictadura de Pinochet. Pero ha sido muy polémico este centro de reclusión porque se señala que ahí están cumpliendo las condenas, pero en situación de, de privilegio. Eh, entonces también el cierre de este penal va en congruencia con esta eh, intención de la presidenta de brindar realmente justicia
2: ¿Cómo, cómo se recibe esta noticia dentro de Chile? ¿Qué, qué, ¿Qué percepciones se tiene sobre todo de los habitantes que bueno estamos leyendo aquí en, en redes y en otros medios que la cosa ha sido bastante polémica? Sí, yo creo
12: que Chile sigue dividido y creo que es que es como una tendencia que se sigue a nivel, eh, al menos de América Latina, en relación con el tema de la justicia transicional. Entonces, eh, bueno, ha habido muchas reacciones a favor y en contra. Ahora, gracias a las eh, redes sociales cibernéticas, también se ha hecho mucho eh, como uso de estas redes, eh, diciendo estableciendo su posición a favor y en contra, y creo yo que ha sido como muy virulento, o sea, virulento en el sentido de, como con mucho énfasis, eh, creo que ha sido como extremista, a favor o en contra, y no como una posición eh, intermedia. Eso por parte de la sociedad, y creo que esto, eh, para mí, es, es como un un poco sorprendente también, es, especialmente por la lectura que yo tenía al principio de, de la transición a la democracia. En, cua, cuando se decidió, por medio del plebiscito, que Pinochet ya no iba a seguir gobernando, Chile estaba completamente dividido, prácticamente 50-50. Uh -huh. A favor de Pinochet fue 54%, a, perdón, a, a favor de de que se terminara la dictadura de Pinochet fue el 54%. Esto quiere decir que la mitad de la población prácticamente estaba a favor de que continuara Pinochet. Eh, yo leía en ese entonces que gracias a la, al proceso de transición de Chile tan ordenado, iba a haber una disminución del, del apoyo de la sociedad a favor de, de las fuerzas pues conservadoras pero ahorita mi lectura es que sigue muy polarizado el asunto y en relación con pues la, las grandes figuras, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera, que ahorita está muy fuerte en las eh, preferencias electorales, también señaló que no se justificaba cerrar el penal, este este penal de UCO. Eh, sin embargo, También yo creo que Chile es una, un país de instituciones, uh -huh. y creo que, que se van a conservar muchos de los avances que ha habido a favor de la justicia transicional, independientemente de quién sea el próximo presidente. Eh, por ejemplo, eh, Piñeira en este momento ha estado declarando que no se justifica el cierre, pero durante su mandato se cerró el penal Cordillera, que también era el, el que antiguamente es, eh, en él se estaban portando las penas eh, estos represores de, de la dictadura. Entonces, mi lectura es que sí se van a conservar los avances, aunque eh, eh, gobernara un país con tendencia diferente a la justicia
1: transicional. A ver, y en ese sentido... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo entender una, una sociedad tan dividida, eh, cómo entender reacciones como la de la Iglesia Católica? Bueno, me estaba mostrando ahorita, sí. Luisa, una, una serie de declaraciones de sí. eh, en un tedeum evangélico donde se lanzaron de manera muy salvaje en contra de, sí. de la presidenta Bachelet, lo cual suscitó una serie de reacciones. ¿Cómo entender estas otras fuerzas políticas que no entienden esta, este paso hacia la justicia transicional o que tienen otro punto de vista? Pues
12: yo creo que también en Chile, eh, comento esto de que es un país de instituciones, pero uh -huh. también es un país tremendamente conservador. Los grupos hegemónicos que tuvieron eh, también poder dentro de la dictadura siguen conservando un, un poder eh, actualmente muy, muy fuerte. Y eh, la Iglesia Católica y otros otros tipos de, de corrientes eh, dentro del, de, de la iglesia, como como ahorita usted comenta, uh -huh. siguen también manteniendo esta esta visión conservadora.
6: Eh, eh,
12: en, el, en el pasado también hubo, por, eh, con, en concreto por parte de la iglesia católica, como muchos eh, eh, obstáculos para la justicia transicional y en, y en concreto, eh, muy bueno, en general para los derechos humanos. Recuerdo un, un punto muy, muy polémico que fue cuando se prohibió la, la transmisión la, de, de la película La Última Tentación de Cristo, que ahí fue la Iglesia Católica la que eh, con una gran vehemencia eh, y reaccionó, uh -huh. y eh, hay una una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, condenando a Chile porque aplicó la censura previa en relación con esta película, y bueno, a mí se me hizo realmente muy como sintomático y como muy simbólico que eh, la, la Iglesia Católica eh, en, en esta sentencia se presentó como representante de Dios entonces, ellos bien somos los representantes de Dios. En, en, presenta, bueno, eso siempre se ha manejado, pero judicialmente lo manejaron así. Eh,
4: ¿O no se
1: estaban sino, representando a Dios en un juicio? So, exactamente. ¿Eran como los eh, abogados al, de Dios?
12: Eran, sí. Eh, entonces, eh, venimos representando a Dios en este juicio. Esas fueron sus palabras textuales.
5: Bueno, entonces, Habría que preguntarle okay. a
1: Dios qué opina.
12: Exactamente. Oh. Y, y bueno, también en relación con otras medidas que la presidenta Bachelet ha implementado o llevado a, a cabo en, en estos últimos tiempos, también la iglesia y otros sectores conservadores dentro de la sociedad y dentro de la estructura política han reaccionado con, con una gran fuerza y, y, como dice usted, como eh, realmente con un como muy salvaje uh -huh. eh, eh igualmente con la eh, la, la ley eh, de matrimonio igualitario y con el, el el proyecto de ley que despenaliza o, o la ley que despenaliza la el, el, la suspensión del del, la interrupción del embarazo la interrupción del del embarazo así es eh, que bueno simplemente esto pone a Chile dentro de lo mínimo Internacional en avances a, a derechos humanos, entonces eh, no es una medida, eh, de, digamos, como de gran avanzada. Simplemente es un poco de congruencia para estar en, 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 en relación con, con pues, con, con los avances mínimos de, del derecho internacional
4: claro. y
12: los sectores conservadores han, han reaccionado con una gran, un gran salvajismo. Y la presidenta ha sido objeto realmente de ataques
2: sí. ferozísimos. Sí, bueno, y, y justamente hablando sobre ese tema, sobre la presidenta Bachelet, muchos dicen es que a lo mejor el país no está preparado para, para decisiones como estas. A veces no se trata de que los, los países estén preparados o no. Los derechos humanos en muchos casos, Ajá. como hemos dicho aquí, no están a discusión de nadie. Y, eso, sí. y, y no se van a votar y no se tienen por qué eh, cuestionar de ciertas maneras, pero no bueno se regalan, si no. no se regalan, eh, pero qué pasa entonces, qué es lo que tenemos que atender para adelante en un en una situación como esta y cómo podemos entender y reconfigurar lo que, se, lo que está ocurriendo en Chile partiendo de, de cómo está la situación pues en mi opinión
12: eh, Chile sí realmente es como un ejemplo o un lugar a donde voltear la mirada eh, entiendo o, o sí reconocería que el proceso ha sido sumamente lento pero sí. creo que sí ha sido sostenido ha, ha sido de los países en donde hay más eh, bueno, primero procesados sentenciados y represores que realmente están cumpliendo una condena y sobre todo los avances dentro de la estructura jurídica y política sí se han respetado a pesar de la, del signo ideológico De los diferentes gobernantes También dentro de las Fuerzas Armadas Ha habido como una depuración Y eh, creo que ha habido realmente Como un, un fortalecimiento de la visión democrática Dentro de las Fuerzas Armadas Esto lo digo como desde una mirada abstracta Ahora hay otra visión Que es la de las víctimas La de los familiares que legítimamente están diciendo, esto no basta, esto está mal, esto hay que transformarlo de raíz. La, el destino de las personas desaparecidas todavía no se sabe y eso es algo tremendamente grave en, en, en un país que se presume como de institucionalidad sí. y de de Estado de Derecho fortalecido. Entonces, eh, no nada más en Chile, sino en todos nuestros países latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, México,
4: uh -huh.
12: hay que voltear la mirada a este tema, eh, porque es importantísimo, no nada más en relación con lo individual, o sea, si fuera eh, nada más por la importancia que tiene lo ético, los países tendríamos que estar volcados a este tema, pero además tiene implicaciones como desde la estructura misma del Estado. No nos podemos decir países democráticos si no hay eh, esclarecimiento histórico, claro. si no hay procesos eh, sostenidos en relación con, con la justicia y especialmente con las garantías de no repetición porque en un primer momento de la transición a la democracia se, se supuso o al menos se prometió que esto ya no volvería a pasar, pero estamos viendo que eso no ha sido cierto. La, el abuso del poder eh, sigue presentándose en grados diferentes dentro de los diferentes países, pero ha habido acciones que inclusive se pueden equiparar, a, los, a las cometidas durante las dictaduras y otros regímenes
8: autoritarios.
12: Entonces, en relación con las garantías de no repetición, tenemos que poner mucha
1: atención en todo este tema. Por supuesto, y tenemos que volvernos mucho más, eh, tenemos que conocer mucho mejor la, los términos y los mecanismos de la justicia transicional y los pactos a los que obligan porque, bueno, pues eh, ven, esperamos que en este país algún día avancemos hacia la justicia y, y empecemos a sanarnos de alguna manera. Lo seguiremos platicando, si le parece. Muchísimas gracias, doctora de Valeticia Orduña. Al
3: contrario.
1: Gracias por habernos respondido desde Guatemala y esperamos tenerla en la cabina pronto para seguir eh, conversando sobre estos temas. Por supuesto, estuve encantada. Muchísimas gracias. Eh, y nos vamos ahora con un bastidor acústico Luisa, platícanos un poco de esta serie
2: Les contamos a todos los que no lo escucharon En su momento en Radio Unam Se transmitió a, hace como unos cinco años Más o menos sí, Y si no me equivoco, este es de hace unos cinco añitos El, el bastidor acústico es una reinterpretación sonora De una pieza eh, famosa O una pieza reconocida eh, en el arte Como puede ser el caso, por ejemplo De La Giganta Y usted sabe de qué gigante estoy hablando no? Hay, ahora sí que gigante. Gigantes, solo hay uno. Ahorita
1: vamos a hablar, por cierto, de mitología con Carlos García Gual y su historia, eh, bueno, su compendio de mitología publicado junto con el, las historias mínimas del de sí. Colmex, eh, que, que edita el Colmex junto con otras editoriales. Así es que, hablando de esta giganta que ya es parte de la mitología capitalina, por supuesto, platíquenos cuál es su, su animal, su especie, su figura mitológica favorita.
2: Ah, bueno, ahorita regresando al bastidor lo platicamos. Si quieren ver la imagen ya se encuentra en nuestras redes sociales. Eh, visítenos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM. Y ahora sí, bastidor acústico, arránquese.
0: Bastidor acústico.
10: Acústico. La giganta José Luis Cuevas. Escultura de bronce de 8 metros de alto y 8 toneladas de peso. 1990. Museo José Luis Cuevas. México, Distrito Federal. Artista sonoro Pablo Gav.
7: Le llego un poco abajo de la rodilla. De pie, la giganta es un monstruo descomunal. Por el frente parece una mujer y por atrás un hombre. La superficie dorada y metálica de su cuerpo se disfraza al capricho de la iluminación. Centellea sobre su nariz, sus pómulos y sus hombros y se obscurece al hacer contacto con las comisuras de su cuerpo, entre sus piernas, en los bordes de sus dedos y justo debajo de su barbilla. La escultura repite los rasgos que le son comunes a toda la obra de Cuevas. El rostro de la giganta tiene ese tipo de nariz griega recta y afilada, en la que se unen en una sola línea el dorso de la nariz y la frente. Los ojos son pequeños y ligeramente rasgados. El mentón es triangular. Los pómulos pronunciados. Y en su boca, de finos labios, se alarga una sonrisa ligeramente arrogante. La giganta viste una especie de leotardo con mangas cortas que casi llega a cubrirle las rodillas y cuya tela de tan delgada parece desvanecerse a sus espaldas. La figura no representaría un reto anatómico para el cuerpo humano, de no ser por sus proporciones y por la suerte de airado desequilibrio que se manifiesta en su pecho y hombros como una cadena montañosa de musculatura y voluptuosidad. Esta escultura andrógina, mitad mujer, mitad hombre, parece el emblema de una juventud temeraria, autocontenida y desafiante.
10: La giganta, José Luis Cuevas, escultura de bronce de 8 metros de alto y 8 toneladas de peso, 1990. Museo José Luis Cuevas, México Distrito Federal. Arte sonoro, música y piano, Pablo Gav.
9: Por el frente, la giganta es fémina. La cara es exacta a la de la modelo que la inspiró. Mi Musa Y corresponde al retrato de esta mujer desconocida De quien no puedo revelar su identidad Por respetar su deseo de permanecer en el anonimato Por la parte posterior La escultura es un hombre En este caso no hubo modelo Es un autorretrato Una especie de coloso con una gran fuerza Y es así como se conjuga la dualidad sexual en esta obra las ataduras de la transparente indumentaria, que pareciera hecha de gasa se han desatado de piernas y brazos para dar paso a la libertad femenina que, con la espléndida iluminación nocturna que produce sombras y destellos, en conjunción con los efectos creados por el propio edificio de los siglos XVII y XVIII, hace parecer que la giganta avanza hacia la puerta. Esta mujer ha roto sus ataduras, tema que también he trabajado mucho. Sé que hay mujeres a quienes la escultura les ha despertado ciertas sensaciones de tipo sensual y este hecho me agrada ya que el acto creativo es un acto erótico y el arte consiste en provocar y transmitir emociones. El tema del gigantismo es obsesivo en mí. Recordemos que fui el primer combatiente contra el muralismo, ya que en esa época la importancia de la obra estaba dada por los metros cuadrados de superficie. Y yo luché contra esa situación y opté por trabajar obras de formato pequeño. Y sin embargo, últimamente he tenido tendencia a las obras de gran formato sobre tela y sobre papel también. Aún así...
7: Palabras de José Luis Cuevas en una entrevista realizada por María Olvido Moreno, en San Ángel, una tarde de marzo de 1994. El texto se encuentra en la página del Museo José Luis Cuevas.
0: Bastidor acústico.
4: Acústico.
0: Primer Movimiento.
2: Juana Inés de esa, ¿cuál es tu criatura mitológica consentida para irnos preparando para lo que sigue en la tercera hora? Eh, mi, mi, ¿O tienes de, de a montón? Pues no sé, me gustan mucho... ¿Qué
1: será? ¿Las banshees? ¿Estas que gritan? Las mandrágoras.
2: <risa> ¡Qué bonito! Eh, pero también las quimeras. Las esfinges. Es, es, que, es que, a ver, cuando hablamos de mitología, ¿de qué estamos hablando? Porque generalmente nos vamos hacia los griegos. ¿No? Y pensamos más en, en Aracne y en todas estas eh, seres, dioses y demás, pero tenemos también otras tradiciones. ¿no? Yo, a mí, mi criatura con es melucina de la, de la, la literatura francesa. No, resulta que me alucina, es, eh, des, para, para fortuna o desventura, cada quien decide, es eh, aparece en el logo de un café muy famoso, es una uh -huh. sirenita de dos colas, eh, o una criatura de dos colas, porque en realidad no es una sirena, es una mujer dragón, que tiene una maldición, otro día les cuento la larga historia, es la primera, digamos, historia de literatura fantástica eh, francesa, o oh, la primera historia de terror francesa, el libro lo pueden encontrar si no me equivoco. ¡Ay! Iba a decir en Atalanta, pero no. Es que suena como el libro de...
1: Como el, libro de Atalanta, Suena pero, como el libro de Atalanta, no, pero bueno, Melusina es esta esta mujer la, con la que luego se, se vinculó la casa real francesa. Así es. No me acuerdo los Plantagenet son. Ahora,
2: ahora te lo busco porque ese dato sí en, y justamente en ese libro aparece todo todo lo que ocurre sí, después. Porque
1: porque bueno aparente, este, se supone que Melusina es quien eh, quien le hace un hechizo a todos los, los descendientes de Enrique de, de de cierta rama de los... ...los son... ...y entonces... ...por, por, por andar eso, de
2: celosos... Y ...por de eso netiches. Enrique
1: VIII no puede tener un heredero... No, ...no puede... ...no hay ningún hijo... ...o bueno, esa es, esa es la leyenda... ...no tiene un hijo... Eh, ...varón que lo sobreviva... ...y entonces... Eh, por eso terminan las mujeres eh, en el trono de Inglaterra por esta maldición de Melusina.
2: Y, y, y si no me equivoco, Melusina tiene una serie de hijos deformes, pero todos con, con eh, atribuciones muy extrañas y, y fascinantes a la vez. Hay que hay que acercarnos a ese libro y buscar a esta, a esta mujer dragón, pero habrá muchas otras criaturas que vamos a ir tratando de, de descifrar entre todos, porque por aquí nos decían que, que no es lo mismo sirena, que las sirenas son las mujeres pájaro que no son las mujeres pez.
1: pues lo vamos a platicar
2: con Eso. Carlos García Cuál dice Armando Carreto mi ser mitológico favorito
1: son las sirenas y recordábamos aquí un bueno a mí un, un libro que me gusta mucho de, de Francisco Hinojosa es mi hermana quiere ser una sirena Ah. La hermana que dice, ya sé que voy a ser de grande, me, este, voy a ser sirena y por lo tanto me voy a ir metiendo a latina para ir practicando. Y entonces la hermana se pasa toda la novela en latina. Ese libro estaba, si no me equivoco, en, en Santillana, en Alfaguara Infantil supongo, espero que siga por ahí también nos dice Juan Rocha mi figura mitológica favorita es el conejo en la luna y bueno, Juan R. Marín habla de la mitología náhuatl maya, inca, por supuesto eh, desde nuestros volcanes hasta los eh, personajes como los chaneques ¿no? que estos, estos personajitos que van haciendo maldades por, por el mundo o eh, por supuesto, el, el Popol Vuh y todo lo que nos, lo que nos dice del inframundo y de cómo el, el mundo se decide o la vida y la muerte se
2: deciden a través de un juego ah, de pelota. Por aquí Diana L.O.M. nos dice que uh -huh. le gusta mucho el Golem. Uh -huh. El Golem, el, el Golem es de, 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 es mito medieval, si no me equivoco. A ver, es de la tradición medieval. No, Ahorita es de la tradición judía. Es, este ser al que uh -huh. le metes un papelito. Y le dices, ¿qué hacer? Más o menos va por ahí. Borges sí, tiene un poema bellísimo cuesta. del Golem, lo busco. Como para...
1: lo veremos en nuestro radioteatro del viernes, que no se lo pierdan, no, no tienen en, los niños no tienen clases, así que pueden escuchar este radioteatro. Cualquier pacto con el diablo, cualquier, eh, cualquier cosa sobrenatural que uno pide, todo cuesta y todo, todas las, las cuentas se van ajustando. Por lo menos Ay. en términos mitológicos y
2: legendarios. ¿Por qué eres así, Juan Inés? ¿Por qué te cae mal? Bueno, no me cae mal, pero pero pues uno tiene que saber a lo que se atiene. Hay, y hay de diablos a diablos, ¿no? Porque tenemos a, a los demonios de, de la tradición bíblica, ¿no? Y uh -huh. podemos de ahí saltarnos a Lilith, como esta primera mujer que buscaba la equidad y acabó siendo la diabla que vive en el mar en el Mar Rojo, ¿verdad?, Que, que donde viven este, todos los marginados y todos los que nos caen mal, bueno, ahí los, los vamos a echar, al parecer, dice esta tradición, y, y es interesante porque Lilith, así como muchas mujeres eh, sucubos en, en la tradición mitológica, eh, tienen características muy especiales, por ahí tenemos el caso de la MASHTU, a ver si luego hablamos de estas diablas que se comían a los bebés, pero ya no sé si esto entra o no en literatura, en la, o, mitología? O la mitología, en estos temas, ya nada más porque uno se empieza a emocionar. Pero pues no sé, lo, le
1: preguntaremos
2: <risa> al clasicista
1: eh, Carlos García Hual, ¿qué más ya te quiere clasifique. preguntar? Vamos a estar... Platicando con, con este eh, académico y con el autor de la historia mínima de la mitología en Daniel. el Colegio de México, que se presenta el día de hoy. Lo platicaremos en la siguiente hora de primer movimiento. Por lo tanto, por lo pronto, más bien. vámonos a escuchar a Arnold Schoenberg. El ex compositor austríaco, Luisa, y nos recomienda eh, Dulce Wedding en la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de Radio UNAM. Uh -huh. La música del álbum. Noche transfigurada para sexteto de cuerda. Eh, y vamos a escuchar el muy rápido segundo movimiento Ay. del cuarteto número 2 en fa sostenido menor de Arnold Schoenberg. Vamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Tienes las ideas. Tienes el talento. Tienes la disposición. Pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en
9: decadencia.
0: Miércoles, 20.45 horas. Por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM
10: Testimonio de oídas
3: Música nueva en voz de sus creadores
4: De sus
6: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1
8: AM. Soy Rita,
7: California. Soy Shivan. soy de Nueva York.
8: Soy George, Arizona.
7: Soy Kathy Florida. Hoy tenemos para ti un
8: mensaje turquesa.
7: Resiste México.
6: Porque los derechos humanos y los derechos de las minorías están bajo amenaza.
8: Y no se trata solo de México
1: Son amenazas contra el mundo entero Por eso estamos con ustedes Especialmente nosotros Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos Resisten México
0: Somos turquesa, somos Nueva Alianza
8: ¿Quién dijo miedo?
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche
10: y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 9 de la mañana con tres minutos ya estamos aquí de regreso y bueno, Luisa Iglesias
2: está leyendo, está eligiendo entre varios poemas sobre sirenas. Qué difícil seleccionar uno de, lo, de los favoritos, pero aquí tenemos varia, varias recomendaciones. Sucede que cuando se uno puede irse al lugar común, que era lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? que es llegar a Benedetti. A mí me gusta, pero a, hay muchas voces que tenemos que buscar. a quien puede ser necesaria, no nos quedamos con la primera respuesta. Y Juana Inés me acaba de hacer una recomendación maravillosa que vamos a ir compartiendo. Que además tiene... Hay, este autor al parecer tiene... Tiene muchos poemas mitológicos. Le vamos a ir entrando. Vamos no, es una recopilación de textos sobre, sobre
1: sirenas. Desde diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares. Eh, la sirena desde la mitología. La sirena como personaje mitológico que se inscribe en nuestra vida todos los días. Pero, y creo que es parte de, de la, del... De para lo que nos sirve la mitología, para lo que nos sirve esta construcción simbólica del mundo, de todo aquello que no podemos explicar, pues para también explicarnos lo que sucede en el día a día. Por ejemplo, eh, alguien dijo por aquí, sí, Javier Ramírez Amaro dijo que eh, sí, su dios mayor favorito es Neptuno, lo cual está muy bien para estos momentos eh, de, de calentamiento global y de lluvias atípicas, pero también el Nahual... Eh, Cosemi, eh, de la tradición oral Raramuri, nos lo, nos lo comenta Maca Orpinel, que dice, Cosemi vive orilla, en la orilla de la tierra y cuida que el mar permanezca en su lugar, pues eh, habrá, que, habrá que concentrarse y eh, decirle a Cosemi que nos cuide y que permanezca, por favor, el mar y los ríos en su lugar. Tezcatlipoca, también pensábamos en Xipetotec, este esta deidad que está... Eh, que no tiene piel, que está desollado y que toma la piel de sus enemigos también para, para cubrirse. Bueno, lo, lo platicaremos con más calma con Carlos García. ¿Gual? ¿Ya, ¿Ya te decidiste, Luis Aguilar? Sí,
2: sí, sí, aquí tengo uno bellísimo. Vámonos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Para seguir hablando de sirenas, vamos a, a citar o vamos a retomar la voz de Alfred Tennyson con el poema La Sirena, que viene acompañado de, de la música de Santigold, que curiosamente para muchos es como sonarían las sirenas en un 2017, en un más o menos 2015, 2017, entre, entre esos años andamos escuchando un poco de las sirenas eh, citadinas, así que venga de ahí. Pero la noche me imaginaría lejos, lejos, dejaría que cayera a los lados mi cascada de rizos, saltaría con ligereza sobre el trono y jugaría con los tritones entre las rocas, correríamos de aquí para allá escondiéndonos y buscándonos sobre los altos y ondulados terrenos marinos en las conchas carmesí, cuyas plateadas puntas se asoman al mar. Pero si alguien se acercara, gritaré, y como una ola saltaré desde las diamantinas cornisas que sobresalen de la, onda, per, de, la onda, de la ondada. porque a mí no me besaría cualquiera de los atrevidos y alegres tritones del fondo del mar. Ellos me seguirían y me cortejarían y me halagarían en el púrpura crepúsculo del mar, pero el rey de todos ellos sí que podría llevarme y cortejarme, ganarme y casarse conmigo entre las ramas de jaspe del fondo del mar. Entonces todos los seres que están en los incoloros musgos del fondo marino se enroscarán silenciosamente a mi plateado pie, mirando hacia arriba, buscando mi amor. Y cuando yo cantara alegremente desde lo alto, todos los seres blandos, ahorquillados y con cuernos, se asomarán a la honda esfera del mar, y, mar y mirarían abajo buscando mi amor».
0: Mesa del día.
1: 9 de la mañana con 10 minutos. Los mitos griegos surgieron como respuesta a los grandes misterios de la vida, lo que entonces era religión y es una inagotable fuente de inspiración para la literatura y para el cine. Este libro, eh, La historia mínima de la mitología, editado por el Colegio de México y por Turner, y del cual hablaremos y, e invitaremos a su presentación en un momento más, tiene todo lo que necesita saber sobre la mitología la familia olímpica, los dioses, semidioses, héroes y familias trágicas que pueblan las grandes historias. Es una guía completa, erudita y amena sobre la mitología griega,
2: cómo surgió, cómo evolucionó y cómo sigue viva en nuestra cultura actual. Llamamos mitología a una colección o conjunto de mitos, pero también a su estudio, las teorías sobre su significado, la historia de sus interpretaciones y sus variaciones en el tiempo. También mito tiene a su vez varias definiciones, todas ellas relacionadas con lo fantástico, lo inventado y lo que es digno de conservar en la memoria colectiva.
1: Y lo que nos ayuda a explicarnos claro. un montón de cosas. Platicaremos de esto y de muchos otros temas relacionados con la mitología y nuestra necesidad de explicarnos el mundo a través de lo fantástico con Carlos García Gual. Él es escritor, crítico, traductor, catedrático de filología griega en la, Uni en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, también, por supuesto, director de la colección Biblioteca Clásica de Gredos. Muchísimas gracias, Carlos García Gual, por platicar con nosotros esta mañana.
13: Muy buenos días. Eh, muy, muy bien explicado todo.
1: Pues eh, llevamos ya un rato eh, aprovechando esta conversación, calentando esta conversación con, eh, con la mitología y con aquellos personajes que nos sirven, que nos dicen cosas todavía. ¿Para qué necesitamos los seres humanos la mitología?
13: Bueno, el ser humano necesita ese mundo imaginario, uh -huh. yo creo que para abrir horizontes y eh, ampliar su propia experiencia vital, para no quedar reducido a lo que yo he llamado un poco la, la cárcel del presente inmediato, no es decir, para eh, vivir más y también un poco para entender el mundo y entenderse a sí mismo, a través de esos relatos un tanto fantásticos.
1: Entender el mundo y entenderse a sí mismo... Eh... ¿Qué pasa, por ejemplo, con todos estos mitos que hablan de, eh, de concepciones extrañas? No pensábamos aquí es es la Coyolxauqui, la que la que es, resulta embarazada por un puñado de plumas por un, una bola de polvo que, que aparece mientras ella estaba riendo.
13: Ya. Yeah cada cada mitología tiene su propio estilo uh -huh. eh, realmente estas eh, mitologías americanas en cierto sentido son más eh, más fantásticas uh -huh. o diría yo tienen un toque surrealista que no tienen los los mitos griegos no donde de los mitos griegos eh, todos los dioses están muy humanizados
4: Por eh. en cambio
13: en este este mundo eh, americano, este mundo americano de distintas culturas, uh -huh. eh, tiene esa, esa mezcla esa mezcla entre lo, lo vegetal, lo animal, uh -huh. lo humano, que, que lo singulariza. Yo a veces, por ejemplo, paseando por el Museo de Antropología, me doy cuenta de todas esas figuras eh, de seres humanos un poco mezclados con, a veces con animales de forma rara, que digamos contrastan un poco con la búsqueda del del, 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 del ser humano uh
4: -huh. del,
13: del mundo griego que se reduce está más reducida siempre a figuras humanas y a, y a historias de de, de de carácter pues eso humano de una, una búsqueda de la belleza que excluye un poco uh -huh. excluye un poco todos esos elementos tan tan fantásticos
2: bueno vamos ahora sí que vámonos de regreso al olimpo Ah, bueno. Paso a pasito. Y llegando para allá me quedo pensando en cómo se relacionan todos estos eh, relatos tan importantes, toda to toda esta mitología, todos estos personajes con la vida que tenemos actualmente. Lo digo porque siempre que voy de regreso a mi casa, digo, ya me voy a Itaca, ¿no? por ejemplo, y creo claro. que no, no seré la única. Todos tenemos estos mitos interiorizados, los utilizamos de muchas maneras. ¿Para qué nos han servido y cómo cómo tenemos a estos personajes tatuados?
13: Bueno, yo insisto en que, claro, los mitos han permanecido en lo que sería la, la conciencia colectiva o la memoria colectiva porque nos dicen algo todavía uh -huh. o sea no no eh, no es mera arqueología la arqueología uh -huh. existe no está bien y, y eso pero eh, los mitos nos hablan a nosotros por ejemplo eh, yo he hablado de Ulises uh -huh. o Edipo eh, de Penélope eh, Casandra, todas todas esas figuras que también he recogido la literatura moderna porque hay hay también novelas sobre ellas es que hablan de de pasiones de situaciones humanas que, que, que siguen siendo en parte las nuestras, ¿no? Realmente, por ejemplo, el, el Ulises de Joyce, esa novela, está lejísimos del mundo mediterráneo del, de la Odisea antigua, pero algo hay, algo hay de ese hombre que quiere volver a su casa y busca, y busca, y se encuentra con, con encuentros e intenta escapar de las sirenas, etcétera, etcétera.
4: ¿Y,
1: ¿Y qué tanto a los hombres hoy nos sirven? O sea, esto se... Esta, este vínculo entre el mito y la religión ayudaba a, a entender aquello que no podíamos sí. entender, a, a de alguna manera eh, ponernos de acuerdo con esa realidad que nos era adversa.
13: Es verdad, es verdad, lo eh, okay, que ya, ya he dicho antes de que los mitos intentan dar una explicación del mundo uh -huh. que para, eh, para muchos está ligado a la religión y en su origen, eh, casi muchos de esos mitos tienen origen religioso. Claro, nuestra religión ya no es la de los antiguos griegos Es decir, esos mitos han perdido eh, su función religiosa eh, Siguen eh, vivos, sin embargo, eh, pues en, en, en la literatura Y como decía, al expresar eh, de una manera eh, fuerte, de una manera espléndida eh, Las pasiones, eh, los riesgos de la vida humana eh, Siguen siendo válidos para nosotros De los griegos siempre nos maravilla, como digo yo, en la eh, la, la, la curiosidad y la búsqueda del otro, eh, el, el, el intento de entender el mundo y el ser humano de una manera que no, que no encontramos en otras culturas.
2: ¿Y, y qué autores... Son a los que tenemos que recurrir. ¿Qué lecturas tenemos que, bueno. que, que visitar frecuentemente? Yo por aquí pienso, y no, no sé y también nos lo están recordando en redes sociales, en Ovidio, hay quienes piensan en la metamorfosis, yo siempre pienso en el remedio de amor ¿no? sí, o, en, o en los sí. amores. Eh, bueno,
13: Las la metamorfosis de Ovidio son muy divertidas porque es el libro que recoge, recoge lo más fantástico de esos dioses. Yo sí. siempre recomiendo el, el, como clásicos, pues eso, La Odisea, que es un que es un libro pues eso, del viaje del gran viajero que vuelve a casa o también de algún diálogo de Platón no el banquete el protágoras, y por ejemplo los los poetas líricos griegos de los que tenemos pequeños fragmentos eh, yo creo que los que los que los griegos eh, son muy fáciles de entender frente a otros tipos de culturas y que los los clásicos griegos eh, siempre siempre dicen algo y... Yo creo que esos eso son, vamos, por citar esos, ¿no? Uh -huh. Yo hablado de la tragedia de Edipo Rey, pues es una tragedia magnífica, hoy hablaré de las vacantes, que también es una tragedia inolvidable. En fin, eh, eh, recordemos que Edipo ha dado, ha dado un enorme juego, ¿no? Desde, desde el mundo de Sófocles al mundo de Freud y de, después de Freud.
1: Eh, sí, por supuesto, no. Eh, Edipo le, le sirvió a Freud para hablar de toda una serie de prohibiciones que estaban, de, de la prohibición del incesto que está presente desde ese momento, que también eh, tiene una, una base biológica, pero que eso se descubrió mucho después, pero sí ahí es interesante cómo eh, la mitología antecede a la ciencia y también la precede. Y sí. también, eh, va, digo más bien, eh, también la, la está después de la ciencia.
13: Claro, eh, yo insisto que los mitos son muy antiguos, son anteriores uh -huh. a la escritura, ¿eh? son anteriores a, a la escritura, y los mitos eh, los conoce la gente, porque en el mundo griego eh, los que transmitían los mitos no eran los sacerdotes, sino los poetas. Y luego uh -huh. son esos poetas los que les han dado una forma definitiva a, a los mitos, es decir, Edipo ya era conocido antes de Homero, ya. pero Sófocles, en Edipo Rey, nos dio su propia visión. Y lo mismo pasa con Ulises. Ulises ya existía antes de Homero, ¿eh? y, pero es Homero el que en eh, la odisea da una imagen de Ulises inolvidable.
1: ¿Y en qué momento se lo apropian eh, los sacerdotes? ¿En qué momento ya no es Faetón o ya no son otros personajes los que hacen que el sol aparezca sino es Dios?
13: Sí, lo, los sacerdotes griegos... Eh, no fueron los guardianes de los mitos, los sacerdotes se ocupaban sobre todo de los ritos, ¿no? ya sabemos mm -hmm. que en Grecia había muchos dioses, tenían templos distintos, había sacerdotes y sacerdotisas, y la función de los sacerdotes era más bien eh, la del ritual, ¿eh? hacer eh, entre las fiestas marcadas los sacrificios, cuidar el templo, etcétera, y en todo caso, como fondo, estaban las historias de de los dioses, pero no eran los sacerdotes los que lo guardaban. Hay que, reconocer, hay que recordar que los griegos nunca tuvieron un libro sagrado, no tuvieron así como los los hebreos u otros pueblos, ¿no? y que la digamos la mitología era el dominio del pueblo, pero eh, los guardianes eran los poetas.
1: ¿Y en ah, qué momento se escribe todo esto?
13: Bueno, la, la, la literatura griega empieza con Homero hacia el siglo VIII uh -huh. de Cristo, es decir, eh, un poco después de que se introdujera el alfabeto el en el mundo mediterráneo, ¿no? sí, ¿eh? Y de la, la literatura clasicatura dura pues unos casi unos mil años, digamos, hasta el siglo 2 II o tres, donde ya eh, serán los cristianos los que se impongan.
2: Tenemos historias, por supuesto, que que tenemos ya hasta como lecciones de la infancia o hasta bromas familiares sí. entre nosotros, ¿no? Como, a ver, no te portes mal, porque aquel que se porta mal eh, se enamorará de su mamá, matará a su papá y se quedará bueno. así, ¿no? se sacará los ojos, ¿no? Así,
13: ya. Así, ah, tremendo, niña... tremendo, o sea, que se convertirá en un edicto que se porta mal.
2: <ríe> niña malportada que dice que canta más bonito que no sé quién, la vamos a convertir en la niña araña, es decir, ya ah. tenemos muchos de estos mitos sí. eh, interiorizados y nos encantan, pero hay otros que no conocemos y que son fascinantes. Carlos, dentro de entre todas tus investigaciones, ¿cuáles han sido estos relatos que más te han apasionado? y que ya, Bueno, es que, es que esto no puedo creer que existe este, este libro, este, este personaje, este, este dios, en fin.
13: Bueno, voy a hablar de una, de una figura que, bueno, es que por una parte es muy conocida, pero que por otra parte ha tenido unos cambios curiosos en, a lo largo de los siglos, que son las sirenas. Yo he escrito un libro es, que uh -huh. se llama Sirenas, Seducciones y Metamorfosis. La sirena es una especie de, de monstruo femenino que representa eh, la tentación del placer.
4: Uh -huh.
13: Y las sirenas invitan, primero con su canto y luego con su belleza, ¿no? a que uno deje el camino, a que el héroe se aparte, se detenga, y caiga en el poder de las sirenas, que son muy peligrosas, porque no sabemos lo que van a hacer con él, pero que le van a conducir a la muerte. Uh -huh. En el mundo antiguo, las sirenas tenían alas, o sea, las que cantaron para Ulises eran sirenas medio eh, mujer, medio pájaro.
3: medio pájaro.
13: Luego en la Edad Media ya pasan a ser medio peces, ¿Eh? y recordemos cuántas historias de sirenas hay uh -huh. es, es el caso de un tipo curioso de, eh, de figura de figura mítica que ha pasado a la imaginación popular, porque todo el mundo sabe lo que es una sirena, aunque no haya leído a Homero uh -huh. ¿Eh? y es curioso cómo hay un cambio, en ese libro estudio cómo hay un cambio, de las antiguas sirenas atraían con su canto, con su melodía ¿no? uh -huh. eh, y en cambio eh, las sirenas medievales atraen con su belleza, surgen con su cabellera larga, sus pechos estupendos de, del mar eh, y llaman al viajero. Y en época romántica aparece un motivo nuevo, eh, la sirena que se enamora del héroe o el héroe que se enamora de la sirena. Y eh, en los últimos tiempos hay muchos poetas que se quejan de que no han oído cantar nunca las sirenas.
1: Y, y sí, las es. sirenas siguen presentes en, en nuestra vida. Estábamos eh, revisando poemas sobre sirenas y hay un montón. Desde, hay muchos, están en sí. la literatura, están en la cultura popular, están en las películas. Sí. O sea, el, la sirena sigue siendo un personaje literalmente encantador para los seres humanos. Las sirenas, los tritones y todo este mundo eh, submarino que además nos parece particularmente misterioso, puesto que no podemos verlo.
13: Claro, incluso a veces se dan una, unas versiones un poco retocadas o censuradas como es la sirenita de Walt Disney que es una sirena que lleva sujetador uh -huh. cosa que no llevaban las sirena
1: y, y también está por supuesto hablando de la de Walt Disney que está <risa> inspirada de manera bastante eh, ya, ya muy ya muy estilizada y ya muy edulcorada pero está basada en esta sirena de Hans Christian Andersen sí. ¿no? que lo deja todo
4: sí. por, eh,
1: por, que, que sacrifica aquello que es la por aquello sirenita, que quiere sí, llegar a ser
4: sí.
13: Sí, y hay un cuento de Oscar Wilde que es lo contrario, que uh -huh. se llama eh, La sirena y el pescador, el pescador y la sirena, uh -huh. y es a, al revés, es el pescador el que quiere dejar su alma y meterse en el mundo de las sirenas, pero como decía uno, lo, eh, eh, la, las historias de amores con sirenas siempre acaban mal.
1: Siempre acaban mal, pero pero es también no una, bueno. una constante de, de la mitología, eh, esta idea de que hay mundos, existe sí. el mundo de los hombres y existe el sí. mundo de los personajes mitológicos y cuando se mezclan siempre eh, las cosas salen mal.
13: Sí, sí, como decía uno, nunca te enamores de una sirena.
2: Pero tú dices que hay momentos en los que termina bien, no, Luisa. Estaba pensando en la tradición china. Ah, eh, En bueno. la tradición china las sirenas, al parecer las lágrimas de las sirenas eran perlas ah. y, y los pescadores tenían un respeto absoluto por ellas eh, y, y no querían pescarlas debido a esta esta característica fascinante, ya que tejían, si no me equivoco, eh, telares ah, transparentes.
13: Puede ser, puede ser. Sí, sí. Yo esa tradición no la conozco bien, ¿no? Pero eh, ahí no parece que sea mucho el, el, el amor... O el amor o el terror, sino más bien la admiración, lo fundamental, sí.
2: Pero la sirena está en efecto muy relacionada no solamente con esta parte de la belleza, de, de la fascinación, sino también con los portales, por así decirlo, los portales de la muerte. ¿no? Lo, y... que,
1: lo, que, lo, ¿Lo que separa a la muerte de la vida?
13: Eh, eh, bueno, en, en, la, en la antigüedad sí. En la antigüedad, por ejemplo, estatuas eh, de sirenas se podían poner sobre las tumbas, ¿eh? porque era esa sirena con las alas parecía un ser entre los dos mundos, ¿no? el de la vida y el de la muerte. Y realmente eh, eh, las sirenas, esas griegas, son muy peligrosas por eso, porque detrás de ellas eh, puede puede estar el mundo de la muerte. Y luego, en las, en las la en, en, no sé si en, en épocas posteriores ya no se ha visto tanto esa relación, ¿no? se ha visto sobre todo eh, los, los encantos de la mujer, esa que intenta apartar al hombre y llevarle al mundo del placer. Por eso hay tantas tabernas. ¿no? en Grecia, y en otros sitios, que se llaman La Sirena.
1: Y se habla del canto de La Sirena. El
13: canto de La Sirena, sí. Incluso hay, hay, una, hay un pequeño relato de Kafka que dice que las sirenas no cantaban, que Ulises hizo la ilusión de que, las, de que podía oírlas.
2: Y para, para escribir este libro, eh, ¿a qué te acercaste y, y qué experiencia? ¿Te, ¿Te encontraste en La Sirena por ahí? Carlos? Bueno,
13: todavía no, tengo, <risas> tengo ilusión, pero en fin... Eh, yo soy un viejo profesor de, de griego y sí. llevo muchos años explicando los textos clásicos y en mis libros lo que hago un poco es hacer un, un recorrido a veces eh, por mm, los relatos eh, sí. donde aparece tal o cual personaje, eh, el, el último que se llama La muerte de los héroes, pues son uh -huh. diversas escenas de, de muertes, de muertes heroicas, una especie de antología.
2: Es eh, de Taurus, ¿no? Sí.
4: ¿Y
1: sí. ¿Cómo mueren los, los héroes? Porque muy pocos mueren como el Quijote en su cama pocos, y enloquecidos. Sí. En, en general mueren de manera heroica como vivieron.
13: Eh, no siempre de manera heroica, eh, eso lo he comprobado. Eh, la verdad es que los relatos antiguos se centran en las hazañas, los momentos de gloria, uh -huh. y olvidan el final. Ahora, todos los héroes mueren, pero muchos mueren de una manera un poco triste. Eh, por, eh, por ejemplo, eh, eh, Ulises, ¿verdad?, eh, muere... Eh, eh, en un duelo con un hijo que ha tenido con Circe, al que eh, no, él no conoce. Uh -huh. ¿no? Y el hijo mata al padre, y Ulises, muy, eh, el sabio y astuto Ulises, eh, muere así. Her Heracles, o sea, de Hércules, muere al ponerse una túnica envenenada, uh -huh. que sin saberlo le ha enviado su mujer, que está muerta de amor por él. Y, eh, bueno, Aquiles muere eh, con una flecha que le envía Apolo, en fin, eh, otro, el, un caso muy curioso es el de Perseo, que tenía la cabeza de la medusa, eh, que tenía unos ojos que convertían en piedra, la mirada de la medusa convertía en piedra a aquel al que miraba. Y llega un momento en que al final él la utiliza, la levanta frente a un, a un, ante un rey que es ciego. Claro, como es ciego, la, medusa, la mirada no le hace nada. Y entonces de pronto vuelve la cabeza hacia él y se queda de piedra.
2: Nos gusta, nos gusta. Aquí estamos, nos gusta estamos mucho. Estamos revisando
1: esto. Este, este volumen de la muerte de los héroes me llama la atención. Mencionas únicamente a tres heroínas: Clitemnestra, Casandra y Antígona. ¿Cómo? Es, ay, Antígona. Hay Antígona. Es ¿Cómo Antígona. es diferente la muerte de las mujeres o en qué sí. es, eh, o en qué se parece?
13: Ahí la ahí la muerte sí tiene un papel esencial porque recordemos que eh, la, el mundo histórico antiguo, la la sociedad griega era muy injusta con las mujeres. ¿eh? Las tenía apartadas del dominio público. Eh, de la, eh, no solo de la guerra, sino de la gloria y de la palabra. Uh -huh. Entonces, en principio, las mujeres no pertenecen al mundo heroico. ¿Eh? El, el mundo heroico es también de los hombres. Pero hay estas tres que se introducen que se introducen en el mundo heroico. Eh, bueno, no son ejemplares porque Critemnestra mató a su marido Agamenón al regresar este de la guerra de Troya, ¿eh? y luego fue muerta por eh, por su hijo Orestes. ¿eh? Pero bueno, Critemnestra era desde luego una, una reina de armas tomar. En cambio, eh, Antígona eh, desobedece la orden de la ciudad de no enterrar a su hermano que dirigía el ejército enemigo, pero como es su hermano, ella se empeña y es apresada y condenada a ser enterrada viva. ¿Eh? Ella se ahorta en la ...en la cueva... ...y la tercera Casandra... ...tiene un, un destino quizás no sé si más triste... ...que es la profetisa de, de Troya... ...que sabía todo lo que iba a venir y tal... ...y nadie le hacía caso... ...porque Apolo, Dios Apolo... ...se había enamorado de ella... ...y le regaló el don de la profecía... ...pero ella luego no quiso tener amores con el Dios... ...y el Dios la condenó a no ser creída por nadie... ...de manera que es una profetisa increíble... ¿eh? ...y sufre una terrible historia... ...y al final de la guerra de Troya... Se la lleva Agamenón como cautiva sí. a Micenas y en Micenas se encuentran con Cristeministra que va a matar a Agamenón y ya de paso mata a Casandra.
2: ¿Tú, ¿Tú crees, Carlos, que la mujer deba ser reivindicada de alguna manera en la mitología griega? Eh, sí, porque, sí. Porque parece, parece un trabajo eh, ¿De difícil. <risa> Pues eh, pensando en muchísimas de las mujeres que nada más sufren o, o les toca ser las castigadas, les toca ser las celosas, las o locas. O cometen una
1: transgresión que es lo que hace de alguna manera a los héroes, ¿no? ahí sí, quienes ahí se sí. salen de aquello que tendrían que hacer, cometen esas transgresiones y son castigadas por en, ello.
13: En efecto, en, ese, en esas tres sí. Pero yo siempre digo que la mitología fue mucho más generosa con las mujeres que la realidad histórica. ¿Será? ¿Vas? Que la realidad histórica. En la realidad bueno, sí. histórica las mujeres estaban sometidas y el, la, la mejor virtud para ellas era el silencio, según los clásicos. Uh -huh. Pero en cambio, si pensamos en las mujeres de la mitología, empezando por las diosas, hay unas diosas estupendas en Grecia. La más inteligente, Atenea. ¿eh? Eh, la más eh, la más hermosa, Afrodita. Afrodita que es la diosa del amor, pero no del matrimonio. El matrimonio es otra diosa que se llama Hera, que es mucho más respetable y más seria. Y que luego, estaba
1: casada con Zeus y así exacto, le iba.
13: Exacto, exacto. Oh, bueno! Esa era muy seria, esa no tenía, esa no tenía aventuras, ¿no? Eh, luego estaba la diosa de la caza y de la virginidad, que es Artemis. ¿eh? Estaba la diosa de los caminos peligrosos, que es Hécate, la diosa de la tierra, Deméter, etcétera Hay muchas diosas en el panteón griego, ¿no? Y tienen un enorme poder. ¿eh? Fíjense que cuando, cuando Atenea se enfrenta con algún dios, por ejemplo con Poseidón por la ciudad de Atenas, ella gana. ¿Eh? es curioso ¿eh? en ese mundo y luego en la, en la literatura hay unas mujeres también estupendas, no todas no todas sufren pensemos en la odisea recordemos por ejemplo a Penélope ¿eh? a Calipso a, a Circe, a Nausica ¿eh? y, y alguna más
2: ¿no? bueno eh, no quiere decir que no sufran pero a Circe la ponen como
13: bueno Circe es medio medio bruja medio maga ¿eh? y, y se tiene, tiene amorillos con los hombres que pasan por allí
2: medio te rapto y te quedas en mi casa Sí, ¿Y de aquí los transforman no en
13: animales, ¿eh? ah, menos a Ulises. ¿eh? Menos Ulises ser. ya va prevenido. Y es probable que Circe se enamore de Ulises, pasa un, un año con Ulises y luego Ulises se va. Así es. Calipso lo retiene ocho años y le promete la inmortalidad, le ofrece la inmortalidad. Pero a Ulises la inmortalidad no le interesa. ¿eh? Podría que haberse quedado al lado de esta de esta diosa tan guapa en esta isla idílica, pero qué aburrimiento, ¿no? Cada Ulises quien. ¿Quiere volver a su casa? <risa> Ulises quiere volver a su casa, a estar con Penélope y contarle a Penélope sobre el lecho matrimonial, sus aventuras.
1: A ver, y a ver, yo, yo no sé qué tanto caes en la tentación tú como, como profesor de, de griego, como director de una colección de clásicos, en esta tentación pues que es muy... Pues que está muy dada a los hombres que es hacer una interpretación antropológica de los mitos. Decir, claro, estos mitos existen porque esta sociedad necesitaba decirse o explicarse tal o cual cosa. Eh, ¿Qué podríamos... Eh, caes en esta tentación y si sí, ¿qué te contestas, Carlos García Gual?
13: Bueno, sí, eh, yo caigo en esa tentación porque yo creo que ese mundo eh, de, los, de los dioses es reflejo de una de una sociedad, de una sociedad, por ejemplo, como veíamos eh, la familia de los dioses es una familia eh, patriarcal, uh -huh. como de los grandes señores, eso. Pero creo que a veces la fantasía mejora la realidad. O sea, creo que creo que hay un fondo, hay un fondo eh, siempre antropológico, sobre todo en el mundo de los dioses griegos que son muy parecidos a los humanos, lo característica de la religión griega como ya señaló Nietzsche, es que son dioses a los que los humanos no ...no temen, no aterrorizan... ...porque se parecen a ellos... ...ahora, dentro de eso... ...dentro de eso, es verdad que los dioses... Eh, ...según según el apito antiguo... ...son los felices... ...viven para siempre y son felices... ...mientras uh -huh. que los efímeros... ...los, los humanos, los diablos efímeros... ...pues generalmente son unos desgraciados... ...y, y se estropean enseguida... ...o sea, eh, eh, yo creo que hay... ...hay una... ...un reflejo, el mundo divino surge como reflejo del mundo humano... ...pero es un mundo mejor... ...es un mundo más brillante... Y por eso eh, eh, por eso es visto con una especie de admiración y, y respeto, sí
1: sí me acordaba de un alumno de preparatoria que alguna vez haciendo un trabajo sobre la iliada decía que los dioses eran como los políticos de hoy en día y se preocupaban no, poco de los de lo que le sucedía al resto de los humanos
13: no no eran mucho mejores que los políticos de hoy en día. hay que recordar hay que recordar que lo, los dioses protegen a los héroes, pero hay una escena que yo cuento ahí. Eh, que cuando un, hay un hijo de, de, de Zeus que se enfrenta a Aquiles, eh, Zeus quiere salvarlo, pero entonces su mujer era, le dice, no, no lo salves porque será muy mal ejemplo, etcétera déjalo que cumpla su destino, uh -huh. y, y, y Zeus eh, siente una enorme pena por su hijo, pero decide no salvarlo, y Aquiles lo mata, ¿no?
4: Y
1: les piden algo a cambio los dioses para proteger a los a los humanos o, o son caprichosos y protegen a quien quieren por bueno, nada. No,
13: sí, exigen exigen una cierta devoción, mm. no 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 muy no muy fija, pero sí exigen eh, y a veces se pueden enfadar o eh, si son desatendidos o olvidados. Sí. ¿Eh? So, no no es que sean no es que sean unos dioses enteramente justos pero bueno, eh, digamos, aprecian, aprecian a alguno, por ejemplo, eh, Héctor, el que ha matado a Aquiles, tal, eh, su cadáver eh, es mantenido eh, fresco y tal, porque le, de alguna manera los dioses velan por él, sienten que haya muerto, porque era justo, pero de alguna manera... Eh, lo protege, y sí, eh, por ejemplo, Atenea protege a Ulises porque es muy inteligente, y ella es la diosa de la inteligencia.
2: Hay, hay algo que me, me gusta mucho de este libro, La historia mínima de la mitología, precisamente de Carlos García Gual, eh, cuando hablas, Carlos, de, de la creación de Ulises como personaje y como voz narrativa, eh, hay que recordarle a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan que La Odisea eh, se escribe, por así decir, es un poema en, en primera persona, si no me equivoco.
13: Sí, no, una parte en primera una, persona.
2: U, uno de los fragmentos.
13: Claro, la parte central, la más conocida es, está en primera persona.
2: Y para, y para muchos de los que nos hemos acercado a este texto y de los que lo han estudiado a profundidad, este es el primer personaje que se construye de manera tan compleja y que dio dio paso a muchos escritores hasta claro. contemporáneos de crear personajes con contradicciones, eh, con dificultades distintas, que no se resolvían a partir sí. de la fuerza, como es el caso de, de Héctor, de Aquiles, de todos de, los demás. Este, este era el, el listo. El, Ay, sí. el vivaracho, el seductor de la palabra, y eso lo apuntas muy bien en este libro, y es fascinante poder darnos cuenta de cómo nos ayuda a las construcciones narrativas en el futuro.
13: Claro, el, el, el buen relato fantástico debe estar en primera persona, recordemos los sucesores de Ulises, por ejemplo, que uno es, es Luciano de Samosata, que escribe unos viajes fantásticos de viajes a la luna uh -huh. y al fondo del mar, en la literatura árabe está Simba el Marino, ¿verdad?, luego más... Más allá está Cirano de Bergerac, ya en la literatura francesa, en la literatura alemana está el varón este de Münchhausen que es el varón de la castaña, en la literatura ah, sí. inglesa está Jonathan Swift. ¿no? Es curioso que el, el relato fantástico, este, cuando, cuando queda bien, es cuando el que lo cuenta es el que lo ha vivido, o lo, o lo, y no se sabe si es verdad o es mentira
2: hay el, el asunto con no saber si es verdad o es mentira es lo que hace quizá que muchos de estos mitos puedan permanecer ¿no? y, y puedan seguir siendo pertinentes. ¿Seguimos creando mitos actualmente? En, en un 2017, ¿seguimos retomando a los griegos para crear nuevos mitos? ¿O eh, ya no? ¿O ya se nos agotó yo creo, la imaginación? Yo creo
13: que, que, que seguimos creando mitos. Pero, por ejemplo, los yo siempre digo los héroes eh, de los cómics, eh, puede ser Superman o Batman o lo que sea. Hay muchos héroes ahí. ¿eh? Y en uh -huh. cierta manera esas, esas, esas historias son son un tanto míticas. Eh, desde Eran más míticos que algunos personajes antiguos como, eh, como, como Tarzán. Pero evidentemente también en la Guerra de las Galaxias hay un trasfondo mítico. verdad claro. eh, Incluso yo diría que más medieval quizá que griego. Pero son como chispas. Son como chispas, no son ya el, el viejo fuego. ¿Eh? No son el viejo fuego, son chispas que quedan ¿eh? y que de, de alguna manera siguen teniendo eh, pues un atractivo evidente.
1: Hay que, hay que decir que estamos hablando de este libro, La Historia Mínima de la Mitología, que se inscribe en esta colección del Colegio de México, que incluye también, por supuesto, como, como principal volumen, La Historia Mínima de México, también la historia mínima de Estados Unidos y de muchos otros temas, pero bueno, esta historia mínima de la mitología también se ocupa de lo que sucedió cuando los mitos se pusieron por escrito, ¿no? Es interesante okay. esto que dices, Carlos, de, claro. que, de que primero los mitos pertenecieron a la, a la tradición oral, de alguna manera siguen perteneciendo a la tradición oral, porque siguen pasando, las, lo seguimos leyendo, pero sobre todo lo seguimos escuchando y, y lo seguimos pasando de una generación a la otra a través de la oral pero ¿qué pasa cuando los leemos? ¿Qué pasa cuando eh, esto se pone por escrito, cuando se escribe La Odisea, La Ileada?
13: Claro. Sí, eh, sí, ¿Se es, pone por escrito
1: y qué sucede?
13: Es así, nosotros no estamos seguros todavía si Homero sabía escribir o fue un poeta oral, pero bueno, La, la Iliada y La Odisea se pusieron por escrito hacia finales del siglo, del siglo VIII, y luego ha pasado a, a la literatura entonces lo bueno de los mitos griegos que yo estoy subrayando en mis conferencias también es que al pasar a la literatura los poetas, digamos, le dan a cada mito una vuelta de tuerca ¿eh? Eh, digamos, eh, cuentan el mito, pero el mito no es dogmático no es dogmático, el uh -huh. mito es una historia que se presta que se presta a reinterpretaciones ¿eh? y por ejemplo los en, unas, en el, los eh, los trágicos eh, los trágicos presentan a los, per, a los personajes míticos con otra, de otra manera y eso es lo que ha pasado a lo largo a lo largo de la literatura. La literatura moderna cuando vuelve a los mitos griegos también juega, da la sensación de que juega con ellos y eso lo permite un poco el mundo mítico griego porque siempre ha estado en manos de los poetas. O sea, los claro. poetas juegan con los mitos y los mitos se rejuvenecen o se profundizan incluso en esas nuevas voces.
2: Bueno, ¿y qué vamos a hacer para encontrarnos muy pronto, Carlos García Gual? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Qué se va a presentar el día de mañana?
13: Eh, Por escrito... No,
2: mañana
1: hay que decirlo, <risa> eh, Mitos, Muertes y Sirenas, Turner y el Colegio de México invitan a una conversación entre Carlos García Gual, al, a quien acaban de escuchar, Jesús Silva Herzog Márquez y Juan Villoro, los tres eh, hay nada más. grandes lectores y grandes interpretadores de historias, eh, a partir de los libros La Muerte de los Héroes, Sirenas e Historia Mínima de la Mitología, de los cuales hemos estado conversando aquí. Esto será en el Centro Cultural Bella Época, en la librería Rosario Castellanos, en la calle de Tamaulipas 202 en la colonia Hipódromo Condesa. ¿Vas a estar ahí eh, hablando de, de sirenas y de todo aquello que nos dice todavía la mitología, Carlos García Gual?
13: Sí, un poco de, de, mis temas, de mis temas de siempre. Siempre ibes y voy cargado con esas historias.
2: ¿Qué seríamos sin nuestras obsesiones? Bueno. Muchísimas Nada, gracias. Muchas
13: gracias a vosotras. Ha sido una conversación muy grata. Lo hemos disfrutado muchísimo.
2: De igual manera lo han disfrutado los que hacen comunidad con nosotros. Estamos leyendo sus mensajes en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. También estamos recibiendo sus llamadas. Acabamos de hablar con Carlos García Gual, escritor, crítico, traductor y profesor de filosofía griega en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Con qué cerraremos esta bella conversación, Juana Inés?
1: Pues eh, volviendo a otra mitología, volviendo a eh, esta idea de que, eh, de que recordar a los muertos implica pasar por sus obras y volver a pasar por el corazón. Eso es recordar sus obras. Eh, hablaremos y escucharemos al compositor y profesor húngaro Leo Wiener. Él nació hace 57 años. Falleció hace 57 años sí, sí. el 13 de septiembre de 1960 en Viena. Él nació en Budapest. Y vamos a escuchar de Leo Wiener Compositor húngaro eh, Fox Dance, música del álbum En Course, Anchors de 1987. Venga. Vamos a escucharlo Oye, con la orquesta de cámara
2: Franz Liszt. Yo pensé que ibas a decir que este era un mito de. de, 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 de la, la sección de mitos de la discoteca de Radio
1: Una. La sección de mitos de Dulce Wet. Vamos a escuchar. Qué maravilla! A Leo Wiener. 46 minutos y bueno cortesía nos quedamos aquí hablando sobre Cuatlicue y la Coyolxauqui ¿por qué? ¿por qué? ¿por no? porque pues sí porque traemos ahí una confusión con los mitos pero eh, tenemos eh, tenemos cortesía de la editorial Turner en su colección Noema que es la el verdad Turner. es una colección que en algún momento eh, también coeditó el Fondo de Cultura pero ya no pero bueno, es una gran colección. Eh, tenemos La Muerte de los Héroes y tenemos también, cortesía del Colegio de México y de Turner también, La
2: Historia Mínima de la Mitología. Y cada uno de estos se va a ir con una pregunta diferente. A ver. Póngase usted abusado porque como solo tenemos uno de cada uno y se va a ir por teléfono, tienen que responder correctamente la pregunta. No llamen hasta que digamos la pregunta. Ya escuchamos que el teléfono ya empezó a sonar. Espérense un segundito. El primer libro, ¿con qué pregunta se va, Juan Enes? La Muerte de los Héroes se va con Que nos digan quién es el que tiene que arrastrar la piedra En la mitología griega
1: En la mitología griega, sí, ¿no? en la vida real pues Pero
2: cualquier... que arrastra la piedra y que... Ya, ya, el... Luisa, bueno, ya con okay. eso A ver, y que quien quiera la historia mínima de la mitología de Carlos García igual Tiene que decirnos, pues, ¿quién es la reina del inframundo? Así de sencillo Ella es la hija de Zeus y de Demeter Y, y es muy famosa esta historia porque Hades, sas la secuestra y la obliga a quedarse en el inframundo pero bueno, después de un rato se, se, se queda ahí y, y esta esta leyenda también habla un poco de los ciclos de la Tierra de, de la primavera, del invierno, no les puedo decir quién es, pero nos gustan mucho, estos dos mitos que decimos nos gustan muchísimo, así que llámenos 55, 36, 43, 39, la, el libro, a ver, repetimos, historia mínima de la mitología se va con la reina del inframundo y la muerte de los héroes se va con el que arrastra la, la piedra, con eso tenemos las dos llamadas que se me hace que ya las hicieron, y ya estamos viendo, estamos corroborando las respuestas, mientras mientras vemos quién se los llevó, vamos a escuchar una producción de Radio Unam, gracias a la producción de Primer Movimiento que nos deja estos regalos tan, tan interesantes también a todos los que nos
1: comentan lo que más les gusta de la mitología Ay, va, ahorita va lo vamos a platicar bueno. después de estas gotas de plata que nos hablan de la película Asylum, Asylum de Peter Robinson, vamos a escuchar
7: Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro. Yeah. El cine en dosis homeopáticas. Gotas, Gotas de plata.
8: A lo largo de la historia de la humanidad, la enfermedad mental ha sido apreciada de muy distintas maneras por las sociedades oscilando desde el desprecio hasta la admiración, pasando por muy diversas formas del miedo, desde el temor reverente de quienes la consideraban una forma de iluminación hasta el horror de quienes veían en algunas formas de enfermedad mental un signo de posesión satánica. Es realmente reciente que la ciencia empieza a encontrar explicaciones para enfermedades como la esquizofrenia lo que no detuvo a los médicos o curanderos de todas las épocas a buscar tratamientos de forma empírica, e incluso de maneras francamente irracionales. Algunas divertidas o teatralmente espectaculares, como las desarrolladas por Charcot o por Mesmer, y otras verdaderamente crueles. Inyecciones de paludismo, fiebres inducidas, Destrucción de regiones completas del cerebro o el popular tratamiento de electroshocks, inspirado en la matanza de cerdos en un rastro. El cine ha documentado con frecuencia las crueldades de la psiquiatría. Algunas de estas películas han resultado en verdad extraordinarias, no así las que intentan convencer de las bondades que generalmente no pasan de ser baratos melodramas. los años 60, el cuestionamiento social alcanzó también a la psiquiatría, dando lugar a un movimiento que en la década siguiente se conocería como antipsiquiatría. Algunos de sus principales promotores eran respetables psiquiatras, como los británicos David Cooper y Ronald Lange, que iniciaron su búsqueda experimentando en una institución pública donde las autoridades les permitieron organizar todo un sector del hospital, con resultados notables. El pabellón 21.
7: Because they were in mental hospital and found that it didn't help them, but found that uh, they couldn't find anywhere else to live, and so they're here for that reason. Because they can live here and it's not a hospital. It's not set up like a hospital.
8: Yeah, yeah. Posteriormente. Leng organizó una comunidad de pacientes psiquiátricos con un enfoque radicalmente distinto de la enfermedad mental, que devolvía a los esquizofrénicos la libertad y la responsabilidad sobre de sí mismos. A esa experiencia se le conoció como Kingsley Hall. La vida en esa casa fue retratada por un pequeño grupo de documentalistas que en 1972, bajo la dirección de Peter Robinson, Realizaron el notable documental Asilum.
13: Of uh,
8: David! David! Yes? Yes? No, no. no. ¿Qué Más allá de su valor testimonial que es indudable, Asylum es una película de gran calidad formal en la que el uso de los recursos dramáticos y narrativos del cine documental está presente a plenitud. A 15 años de la muerte de Ronald Lang, Asylum nos permite acercarnos vivamente a la obra de este extraordinario pensador, para quien la carencia de una ciencia de lo humano resultaba ser una de nuestras peores deficiencias. Asylum es un documental y una experiencia profundamente humana.
7: Esta es la dosis recomendada para la ocasión. De plata
0: primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 9 de la mañana con 54 minutos y va regresando como diceo, verdaderamente <risa> <risa> encadenado al mástil y demás. Eh, Miguel Verde, ya salieron los dos los dos libros, ya, ya salieron. Entonces ya podemos decir quién es quién. El que empujaba la piedra, claramente es sí, Sísifo. ¿Cómo es la historia? Nomás tantito así.
2: Por encimita la historia de Sísifo.
1: Pues es que no me acuerdo qué hizo, pero ya ves que ya ves que echaba la piedra y, luego, y se le
2: regresaba, ya tenía que volver. Tenía echar.
1: que, ajá, bueno, o sea, pero no me acuerdo eh, a qué a qué transgresión responde ese castigo de tener que empujar una piedra que se regresa todo el tiempo estarla empujando es así es una gran metáfora de la vida de pronto <risa> ir empujando una piedra que llegado a cierto momento de la de la de la ascensión se vuelve a caer y hay que volver a empezar.
2: Se siente tan Sistema Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Se siente tan... Ay. Todo, trabajar en un noticiero ah, de radio. Eso. A ver, tenemos mucho que discutir. Por aquí también hay que contarles de quién hablamos cuando decíamos reina del inframundo. Uh -huh. Hablábamos de Perséfone, porque justamente hablábamos de, de mitología griega. Hay que recordar que estos mismos seres mitológicos aparecen en la, en la mitología romana y que tienen nombres diferentes, ¿no? Pero sí, hablamos de Perséfone, que es secuestrada por Hades, se queda en el inframundo, y su madre, Demeter. Eh, que a mí me parece una historia muy bonita, pues va a buscarla y al no poder recuperarla, hay temporadas que pasan en el inframundo y temporadas que pasa en, en la Tierra. Por eso tenemos estaciones. ¿eh? Tenemos primavera, tenemos otoño, tenemos verano, tenemos invierno. Esa es un poco la historia de, de perséfono y de Demeter porque también aquí fuera del aire discutíamos si estábamos hablando de Demeter o de Ceres. Ceres es la versión romana de Demeter, eh, hija de Saturno, si no me equivoco. ¿Qué, qué ha apasionante Puede ser el tema de la mitología griega De la mitología romana De la mexicana, de la medieval Háblenos de todas estas mitologías que les apasionen Seguimos en redes
1: Sí, estaba también leyendo A ah, Christopher Nilton nos escribió también Diciendo que eh, de sus que su favorito de la mitología es el rey Arturo que es aquí donde se juntan un poco también con lo de Melusina yeah. la historia y la mitología ya en un, en un trabajo de, de legitimación y de explicación de quién está en el poder también para esto sirve la mitología para legitimar el poder y para legitimar a los gobernantes entonces también también tiene eso otro lado muchas gracias a todos los que nos escribieron con sus, eh, con sus momentos gracias mitológicos favoritos. y Muchísimas gracias a Oikos Luz que a esta invitación a ir hoy a las 7 de la noche a escuchar la conversación entre Carlos García Guay, Juan Villoro y Jesús Silva Gersomar sobre mitología se une y dice hoy a las 7 también estará César Aira, el escritor argentino César Aira en la calle de Mérida número 4 en la colonia Roma. Eh, convoca Ediciones Era, por supuesto, y va a haber un conversatorio, o una chorcha, como se le llamaba en mis tiempos. La rica chorcha. Con Luis Jorge Boune, este escritor. ¿Cómo se pronuncia? Bune, Bone, bone, bone. Yo Bun, Boone, Yo digo Boune, pero
2: habría que preguntarle una de estos. Qué gran escritor es Luis Jorge Boune, le mandamos un gran abrazo, por y supuesto que sí. Y nos extiende nuestra producción un amable pizarrón que dice adiós, vámonos. Con pues. una manita, hay que tomarle foto a esa manita que dice, ya nos vamos con música de ya Dulce Huet. ¿Con cuál cerraremos? En un momento más les decimos... Eh, ya lo
1: pedimos, el papelito. Si, si la
2: podemos ir echando como los Óscares. Así. Ah, así nos vamos despidiendo. Y sirve que felicitamos. Ya encontré el papelito. Feliz
1: cumpleaños número 62 para Joe Morris, es, eh, guitarrista. Ya es nacido en 1955 en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Vamos a escuchar... Crossing Samsara, cruzando el Samsara, la música del álbum Shati. Eh,
10: eh. de, uh, no sé cuál.
2: Bueno.
1: Pero bueno, vamos, es que <risas> pensé que iba a estar aquí el dato, pero no está.
2: La información estará, por supuesto, en redes sociales. Querida Juana Inés de Esa, siempre es un placer com compartir contigo cada mañana. Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel Kemain, que ya se mejore de su, de su, de su ser
1: de su ser, de su sistema respiratorio de su bicho, pero no, de su ser. y de todo su ser Se lo, le mandamos un gran abrazo por supuesto a Miguel Ángel y nos escuchamos mañana y a partir de lunes recuerden de 8 a 10 estaremos por TV UNAM y a partir de todos los días de 7 a 10 por Radio UNAM aquí Eso. estaremos
2: Luisa Iglesias muchas gracias gracias querida Juana Inés esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad